0: Otaku, e sejam muito bem vindos a mais uma Otaminas. Eu sou a Tati e você só sabe que o burnout é real a partir do momento que você tem um. <risos> Fiz, mas é
1: verdade. <risos> Infeliz monte. <risos> Pesei. Pesei Ai, um Oi, gente, aqui é a Sassá. E pra mim, as minhas relações com o trabalho é tipo um relacionamento amoroso. Eu tive duas experiências terríveis e aí, quando eu tive uma experiência boa, eu achei que eu tava fazendo tudo errado. Oh, mas é, é que tava tudo bem, eu só não sabia. Mas eu tava oh. fazendo certo. Oh. Abraçinho de microfone. Ai, é, difícil a vida. Ai, querida,
2: acontece. Já, já, você vai você vai ter um outro trabalho da hora, você vai ver só. Você vai estar tá fazendo tudo certo, todo mundo te ama. Ai. Oi, gente, aqui é a Ritinha, e é a primeira vez que eu estou trabalhando com, com tantos otakus, ao mesmo tempo otakus gamers, e eu estou, nunca pensei que pudesse ser tão feliz num trabalho.
3: Ah, oh, yeah! Desenho realizado. Oi, gente, eu sou a Miki, e eu não tenho um trabalho dos sonhos porque eu não sonho com um trabalho. Olha só, eu ah, é <risos> Eu sonho com descansar
4: E bom,
0: hoje, Nossa, como o nosso próprio título já spoilou, né? Nós falaremos sobre burnout e relações com o trabalho é, Temos aqui hoje uma convidada muito especial que é a Miki yeah!
4: yes. uhum. E e
0: a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências com o trabalho, nossas experiências, infelizmente, com burnout, é, animes que falam sobre relações de trabalho, é, como determinadas mídias é, falam sobre esse assunto e às vezes até mesmo romantizam. E é isso, só que depois dos recados.
5: Pessoas lindas, sejam bem vindos ao Recados.
6: Yay! Eu sou a Joe. Uhum! Eu sou a Mo. E é isso aí. Yeah. <risos> né Já encerra. Muito obrigada por né, ouvir os Obrigado. recados.
4: Obrigada,
6: tchau. <risos> Não, a gente sempre passa aqui para lembrar vocês de irem lá visitar o Anime Crazes, nosso podcast irmão, o irmão mais velho que completou 200 episódios recentemente, olha só. Uh -huh. É, é arroba anime crazy em tudo que é lugar, todos os agregadores de podcast, redes sociais, a Tati é fixa da equipe, ela tá sempre por lá, e a gente, o resto das outras manas, outras manas? As outras manas também. A gente tá sempre por lá também, inclusive essa sexta eu estarei lá. Uh, uh. Vai falar sobre o quê? Nós vamos falar, será que dá, a gente pode dar spoiler assim? Pode. Pode, a gente vai falar sobre um assunto que a gente já falou trouxe aqui pro Otaminas, que é amizades. Amizades virtuais, uh, no caso.
5: Razão. arrasou!
6: <risos> <risos> então, vai lá, ouve lá. para quem ficar com saudade da gente aqui, como nossa nosso é quinzenal, né? É lá a gente tem toda semana.
5: E se você quiser ajudar na produção do Otaminas e ajudar o projeto a crescer, a gente tem a campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se. Uhum.
6: Nós estamos com três níveis de apoio agora. É, a partir de R$ 5,00 a gente já fica muito feliz com o seu apoio, você já ajuda muito a gente. Sim. A partir de R$ 15,00 você obtém acesso ao nosso grupinho lá no Telegram. E esse acesso é para sempre, até a hora que você decidir Uhul. que não é mais. <risos> <risos> Bimestralmente a gente solta um outro minutos de... É, são pequenos podcasts de até 30 Drops. minutos. Dropzinhos otaminísticos A gente tá um pouco em falta Talvez, mas aí quando a gente Talvez. solta A gente solta um cast de uma hora e tanto Como a gente fez a última vez A, a Tati e eu passando <risos> receitas Arrasaram E você também ganha os mimos da Dona Dolce Que são arquivos editáveis Pra organização do seu dia a dia Otaku Eles são todos temáticos de algum anime Eles são muito fofos E estão disponíveis pra quem apoia A partir de 15 kawaiis e a partir de 25 reais, você tem o seu nome lido aqui no podcast, além de todos os outros né, benefícios que a gente já benefícios. citou, dos 15 reais. E também, trimestralmente, a gente faz um sorteio de uma arte comissionada com ilustradores fantásticos. Mas para isso a gente precisa ter um mínimo de 5 apoiadores nesse nível, porque senão a gente não consegue bancar a arte. <risos> justo, justo, justo. Então apoia a gente lá no picpay.me barra otaminas Ou no apoia.se barra otaminas
5: E agora a gente vai agradecer os nossos apoiadores A Débora Matias, Erasmo Barros, Ingrid Menezes, Luan Sauer, Mariana Souza, Simone Satti, Tiago Maia Ei. Muito obrigada pelo apoio Muito
6: queridos <risos> Esses nomes que a gente leu, eles são os apoiadores que contribuem com valores a partir de 25 reais. A gente fez o sorteio da arte comissionada desse trimestre. Quem ganhou foi o Thiago Maia. A, a artista já está trabalhando na arte dele. Estou ansiosíssima para ver. E o próximo sorteio vai acontecer em algum momento de outubro. Então, dá Isso. tempo de, de Fiquem apoiar ligados. e participar.
5: Lembrando que com 15 kawais, você já pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Sim! E todo esse pessoal já tá interagindo com a gente no Telegram. Vai receber um cast extra, já ganhou mimos da Dona Dolce, enfim. Inclusive, sigam elas nas redes sociais. É dona com dois N's, Dolce com... Pera, deixa eu falar. Dona Dolce loja. <risos> Isso. D-O-N-N-A-D-O-L-C-E-O. -N -N L -O -J -A, Dona Dolce L-O-J-A, Dona Douty Loja. E tem muita gente que não
6: consegue se comprometer com um apoio mensal, né? Então dá pra fazer um apoio único. Pra, se você quiser fazer parte do nosso grupinho lá no Telegram, você pode fazer um Pix pra gente e a gente libera acesso pra você. O, a chave Pix é o e-mail site animecrazis.com. E é muito importante que você coloque na info do Pix o seu e-mail e dizer que você apoiou o Otaminas, porque sem isso a gente não consegue saber quem é você para deixar você a gente entrar. Uh, deixar você a gente entrar, ótimo. Deixar você <risos> <risos> entrar no grupinho lá para participar, para conversar com aquelas pessoas lindas, maravilhosas, belas, cheirosas e muito queridas.
5: Sim, e se você consegue ajudar mensalmente, é só acessar lá o picpay.me Otaminas ou apoia.se Otaminas. Uhul, yeah.
6: nós. E, ah, vou pular essa parte de caixa postal, que já fica muito lá. Uhum. E você pode mandar um e-mail sobre o tema do programa ou qualquer outra coisa que venha à sua cabeça para ser lido aqui. só mandar para podcast.otaminas.com.br que a gente lê, é, é importante né, colocar lá... ó Quero que seja lido no cast. Aí a gente seleciona e lê aqui no final do cast. Agora a gente tem essa divisão... Para os, os mais ansiosos ouvirem o cast... Não terem que passar por todos os e-mails. Se bem que os e-mails que a gente recebe são lindos... E vale a pena serem Sim. ouvidos. Super. <risos> e vocês também podem seguir a gente nas redes sociais... No Twitter, no Facebook, no Insta. A gente tá em todo lugar com o arroba Otaminas. Uhul! Ah, bora pro cast? Hoje a gente vai falar sobre burnout.
0: Bom, antes da gente começar a falar sobre o tema, eu queria que a Miki se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o trabalho dela como criadora de conteúdo também. Miki mora no Japão também. E é, fazer um jabá dela para vocês já irem seguindo ela, já irem se familiarizando com ela. E ela já gravou um podcast com a gente no Anime Crazes falando sobre morar no Japão. O meu irmão mais velho tava lá também. Foi muito legal. Então, caso vocês tenham interesse, quando acabar
3: esse cast, vão lá no Anime Craze escutar, porque ficou muito show. Miki, por favor, se apresente. Oi, gente. É, então, eu não... Atualmente estou em São Paulo Mas eu moro em Tóquio Eu trabalho Numa empresa japonesa Como UX designer Caso você não saiba o que é isso Por favor, pesquise no Google uhum. É tipo web designer <risos> é, Eu também sou criadora de conteúdo O que agrega aí Estudo japonês O que vai agregar na minha história de burnout Caso o lance aconteça Nesse cast e como criadora de conteúdo, eu faço live na Twitch, live no Insta, e eu faço bastante coisa no Instagram, minha plataforma principal. Eu tenho um canal no YouTube, mas ele é só um, uma... Como é que fala? Uma ilusão. Não é Não é ilusão, é alucinação coletiva. Porque eu não faço <risos> esse vídeo. Então, é, se vocês se interessarem por vida no Japão, eu não sou descendente de japoneses, então eu fui para o Japão porque eu consegui esse emprego. Então, se vocês querem saber sobre isso e sobre a minha vida, sei lá, vocês podem me seguir no Instagram, que é mic no underline Eu espero que esteja escrito em algum lugar, porque é um Sim, pouco. Sim, vamos colocar. Mesmo. A gente vai colocar também os links no,
0: no textinho do, do podcast no site do Taminas, então a pessoa pode clicar ali no seu nome e já te leva
3: direto pro seu Instagram. Maravilhoso! <risos> e na Twitch, a mesma coisa, só que sem os underlines, Então, mic No Sekai. Faço live uma vez por semana. Agora que eu tô no Brasil, como eu tô sem meu computador, eu tô fazendo live no Insta com certa frequência. Não sei quando vai sair esse podcast, se eu ainda vou estar no Brasil ou não. É... Eu acho que não. É, eu acho que não. Mas enquanto eu tô no Japão, a live é na Twitch. E é isso. Eu espero que vocês gostem desse cast, porque era o meu sonho estar aqui, tá bom? Não é esse. Estar aqui porque eu mereci. É porque eu mereci, não é porque eu tenho amizades, é que eu mereci. Eu <risos> trabalhei para isso. Mas estar na minha lista de coisas, de morar no Japão, aparecer nota no
4: essas <risos> coisas, entendeu?
3: <risos>
0: é, a gente chamou a Miki para conversar com a gente. É, especificamente sobre esse tema porque a gente queria fazer um paralelo sobre relações de trabalho aqui no Brasil e relações de trabalho no Japão mas sobre a perspectiva brasileira né? então como a Miki é brasileira e já está há um tempo trabalhando no Japão, vai ser interessante a gente compartilhar um pouco sobre as experiências que todas nós tivemos e estamos tendo com o trabalho ainda mais agora, nessa desgraçada, dessa pandemia que não acaba e... E para a gente né, conversar um pouco sobre é, coisas que tiveram, tivemos em comum, coisas que são diferentes por conta da cultura. Mas antes da gente falar sobre as nossas experiências, é importante avisar né, um alerta de gatilho sobre esse, esse cast, porque quando a gente fala de burnout, é, a gente está falando sobre traumas relacionados ao ambiente de trabalho, muitas vezes abuso psicológico, é, uhum. tendências suicidas, depressão. Então, se você não teve boas experiências com o trabalho, isso é algum tipo de gatilho para você, a gente peça, pede que você né, evite escutar o cast caso algum conteúdo, algum relato aqui possa né, te engatilhar e fazer você se sentir mal. Então, sempre se cuide acima de tudo, ok? Isso aí, respeitem seus limites. Exato. E para a gente começar o cast, é... falando sobre síndrome de burnout. né A síndrome de burnout ela é uma das doenças que pode acometer profissionais de diversas áreas, né? E, na verdade... Na hora que eu estava pesquisando sobre burnout... Para a gente gravar o cast... É, eu descobri que existem vários tipos de burnout... De várias, é, de várias formas... Não necessariamente só no ambiente de trabalho... Por exemplo... Existe uma coisa chamada burnout parental... Que tem acontecido com muitas famílias que tiveram... né? Que por causa da pandemia... Ficar todo mundo preso em casa com as crianças tendo que trabalhar 24 horas por dia e né, uma, uma carga muito grande de estresse, o que também pode acontecer com mães que acabaram de ter bebês. Né? Então, o burnout ele é um esgotamento físico, mental e emocional que você tem é, e que pode te acometer... Cada um tem um tempo, né? Tem gente que acumula bastante e tem depois de dois anos trabalhando no lugar e tem gente que acontece alguma coisa que engatilha é, essa sensação e esse sentimento que vai se acumulando. É mais fácil acontecer quando você odeia o seu trabalho e você não se sente já motivado e você tem que fazer aquilo porque, enfim, você precisa pagar suas contas. Mas, muitas vezes, acontece com pessoas que amam o próprio trabalho também. Porque né? as pessoas são tão apaixonadas pelo que elas fazem, que às vezes elas ignoram o fato de elas estarem trabalhando por muitas horas, assumindo cargas de trabalho muito pesadas, trabalhando, às vezes, você está fazendo o trabalho de três pessoas, mas não, está tudo bem, porque você ama o seu trabalho. E uhum. também, exercendo uma pressão gigante sobre você. Isso acontece muitas vezes também com pessoas que têm pequenos negócios, enfim, pessoas que dependem necessariamente delas mesmas para ter o, o seu ganha-pão, né? E aí, é, antes da gente falar sobre sinais de burnout, é, eu queria saber de vocês três e, por último, é, eu vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. É, como que foi a relação de vocês com o trabalho? Porque existe uma perspectiva aqui, em relação a todas nós que estamos participando... É, quando você tem o seu primeiro emprego, né? É uma coisa. Uhum. É, quando você começa a trabalhar numa área que você gosta ou quando você está trabalhando numa área e você descobre, na verdade, que não era aquilo que você queria fazer e tudo muda, né? Então, uhum. eu queria saber, atualmente, é, qual é a perspectiva de vocês em relação ao trabalho é, e se vocês têm algum episódio relacionado a burnout ou a um estresse muito
2: grande... Que vocês queiram compartilhar aqui entre a gente.
0: E aí a ordem vocês escolhem. Quem quiser falar primeiro.
2: Eu já tive burnout. É algo que é exatamente como a Tati falou. A gente só sabe que teve burnout depois que a gente tem isso. Então é, é muito ruim. E porque foi mais ou menos assim. É... Eu comecei a trabalhar de carteira assinada tarde. Eu já estava com 23 anos quando eu tirei minha carteira. Porque a minha vida inteira eu sempre tinha feito frilas Eu fazia frilas, eu ganhava dinheiro a partir de frilas eu... E aí nisso eu comecei a perceber que Uau, não é que com esse dinheiro não dá para sobreviver? <risos> e foi quando até eu saí um pouco Porque eu sou formada em artes plásticas Eu saí um pouco mais da área Porque eu não estava realmente me identificando E porque eu vi que não ia, eu não ia sobreviver do jeito que eu queria Não ia viver do jeito que eu queria com essa profissão
3: Uhum.
2: e aí a primeira o primeiro trabalho que eu peguei eu fui secretária executiva de uma artista plástica então eu fiquei muito empolgada porque tava no era alguma coisa que eu ainda amo artes eu, eu amo museus e Galerias essas coisas então eu ainda tava no meio só que não necessariamente eu tinha aquela pressão de ficar criando mas ser secretária é mais difícil do que parece. Porque aí nisso você tem que cuidar de uma agenda, de dar a vida da outra pessoa, né?
4: Uhum.
2: Então, eu acho que às vezes as pessoas subestimam, mas é. E diminuem é... as pessoas também, né? Com certeza. demais. O demais. Uhum. pessoal fala: ah, você só fica organizando arquivo, não sei o que, mas cara, não. É mais difícil organizar arquivo, sabe?
3: E... Não só aquilo, né? A vida da pessoa, como você falou, e tipo, ela tem uhum. mudanças de horário, mudança de plano, que você tem que mudar com outras pessoas.
2: Não, e pra você ter uma ideia, a, ai, olha, a minha chefe era tão perdida, tadinha. Ela, ela sempre foi um amor, até hoje eu falo com ela, e porque exatamente nem sempre também o burnout vai, vai depender dos outros. Porque o que eu sinto que o meu foi por uma pressão minha comigo mesmo. Sim. Uhum. Porque o que que aconteceu? Ela era um amorzinho, mas ela, era, ela é uma pessoa muito bagunçada. Então, assim, tinha dias que eu mandava mensagem para ela com qual carro ela tinha que ir para trabalho, porque senão ela ia, ela ia com o carro errado e tomava multa. Nossa, Minha nossa! nossa. Então, é o babá mesmo. É, Sim. Então, era literalmente uma babá. E aí, é, o que aconteceu foi que, como era o primeiro trabalho, eu sentia que eu estava ganhando bem, eu estava começando a ver dinheiro pela primeira vez, eu fiquei tipo, meu eu preciso agarrar isso aqui com unhas e dentes. E eu fui me cobrando tanto, que eu lembro que eu sonhava com a agenda dela, com nossa, a rotina que ela Nossa tinha. senhora, socorro! E aí, me... Ai, eu lembro até onde ela faz, é... ela ainda faz, ela é uma artista plástica, ela faz esculturas, né? E eu lembro que eu quebrei uma escultura dela. E aquela escultura custava, acho que, 7 mil reais, algum negócio assim. Juro. Meu Deus do céu. E você deve Foi... pagar? De... Então, não. Foi desesperador. Mas, tipo, eu falei com ela, falei, olha, eu tô separando aqui o dinheiro pra pagar e não sei o quê. E, por acaso, eu tinha conseguido negociar com um fornecedor antes disso. Então, ela falou, cara, você já conseguiu desconto com esse fornecedor? Não, não se preocupa. Ela, ela não ia me fazer pagar, mas, tipo, ela...
4: Nossa,
2: é. mas, mas, juro, eu chorava, eu tremia. Assim, eu ficava, tipo, o que
4: eu Meu fiz Deus. agora? Meu Deus e Diz... foi
2: muito louco, porque durou três meses, mas foram, assim, três meses Os que três pareceram é bem um bem ano louco. inteiro. Nossa, amiga. Porque como ela tava organizando a, a, a galeria, e ela também tava esperando um outro imóvel sair para ela fazer a mudança da galeria... Eu lembro que, na época, todo esse processo atrasou. Então, ela fechou a galeria por, por um tempo que ela não sabia quando ia abrir de novo. Então, ela demitiu eu e a copeira. No caso, que eram as duas únicas funcionárias que estavam lá. Uhum. E, até hoje, ela pede, tipo... Ah, você não quer trabalhar numa exposição que eu vou fazer? E lógico que eu aceito. Perfeita, é maravilhosa. trabalhar. Eu adoro trabalhar com eventos, no geral, né?
4: Uhum. É...
2: E foi essa a minha, a minha principal... Experiência com burnout. Eu cheguei a ter outras vezes, mas como era algo que eu já estava percebendo que eu estava chegando nesse ponto e eu já estava fazendo terapia, por favor, faça façam terapia, eu lidei bem e eu não cheguei no ponto que eu cheguei nesse primeiro emprego.
0: Uhum. Uhum. Isso é muito
3: importante. É... Terapia. Sim, terapia. Terapia
0: e assim o fato da gente fazer terapia não necessariamente significa que a gente vai estar blindado contra qualquer tipo de é, trauma ou de experiência negativa ou estresse sim com certeza mas faz Ajuda a perceber a gente... uhum. exato porque é, não é não é uma coisa que simplesmente aperta um botão e tum ah meu deus você teve um burnout não o burnout ele é uma junção de várias situações é, e sim, tem a participação, às vezes, mais de você do que dos outros, mas existem ambientes é, e culturas empresariais que possibilitam com que você né é, fique numa situação muito mais estressante. Só que você consegue ver esses sinais antes e você consegue é, se policiar melhor e tentar analisar os seus, os seus passos e a forma como você está agindo, pensando e sentindo para que você não chegue realmente... Num,
2: e bata um hospital,
3: né? Uhum.
0: Uhum. Uhum. Eu, eu acho bem... que
2: outra coisa que... Oi, desculpa se tá saindo. Não, te pode falar. Não, é só, só pra terminar que eu acho que uma coisa também é que eu sou uma pessoa muito insegura. Do tipo, comigo mesma. Então, uhum. eu, eu acho que duvidar do seu próprio trabalho da sua própria capacidade também, é tipo a cereja do bolo pra qualquer coisa que você fizer, independente Sindromido do...
0: Espíndromido <risos> é, é o
2: primeiro sinal pra qualquer coisa que você for fazer, seja você gostando muito ou não, que vai, vai dar merda, sabe? Uhum, uhum. Então é algo pra você ficar bem atento também, do tipo, cara, por que, que você acha que você tá fazendo errado? Não é bem assim, sabe? Uhum. Pra você
1: ficar de olho. Pois é. Eu também só reparei que eu tive, hoje, depois que eu conheci o termo, os sinais, aí eu, aí eu paro lá e falo, nossa, olha só, eu já passei por então isso aqui. Então foi aqui. Olha só isso daqui. <risos> e tem um nome pra aquilo. Mas o meu foi, foi muito foda, porque na época foi, tipo assim, um, uma junção de fatores e foi uma bola de neve. Porque... Eu queria trocar de curso, porque eu já não me identificava mais na área... Do, eu eu tava estudando na área da saúde, e aí eu virei pro meu pai e falei... Pai, não quero mais estudar a área da saúde, eu quero ir para comunicação. E aí, ele ficou muito bravo, porque ele falou que eu não ia ter, tipo, perspectiva de vida... Que eu ia fazer a faculdade, ia é, colocar o diploma na gaveta, que eu não deveria trocar... Que eu deveria continuar na área da saúde, não sei o que... E eu falei que não, que eu queria ir para comunicação... E aí ele virou para mim e falou assim, tá, se você quer ir para a área da comunicação, você é quem vai pagar a sua faculdade. Porque eu tinha uma bolsa de 80% na faculdade e ele que pagava os 20%, porque eu tinha 17 anos e eu nunca tinha trabalhado. E aí ele falou assim, então você vai pagar. E aí eu perdi, na hora que eu fiz a troca de curso, eu perdi a bolsa. E Nossa. eu nunca tinha trabalhado na vida. E aí foi quando eu me enfiei num call center. E foi uma das experiências mais terríveis da minha vida. É, eu fiquei no atendimento por quatro meses, mas foram tipo os piores meses da minha vida. Porque... A gente lembra como se fosse ontem, né? Nossa, eu gente, acho isso foi... muito louco, Nossa. é muito lúcido. O que, que aconteceu? No meu primeiro mês... Eu não sei se era base nova, ou se o, a lista de clientes que eles pegaram tava muito boa, mas eu tive um resultado muito bom. Tipo assim, primeiro mês de trabalho, eu bati, tipo, todas as metas. E aí, o meu chefe percebeu que, tipo assim, ó, aquela menina ali, ela sabe vender. Eu vou colocar uma pressão em cima dela, porque eu quero que ela venda mais. Ai, que
3: caralha.
1: E aí, <risos> o segundo mês, eu vendi muito menos, e aí o terceiro mês, tão menos quanto... E aí era todos os dias ele fazia uma pressão muito, muito grande em cima de mim. Ele falava: Vai, ah, eu sei que você sabe vender, o que, que tá acontecendo com você? E aí ele me chamava pra conversar várias vezes. Ai, Ai puta merda. E aí eu ficava pensando, mano, eu vou perder esse emprego eu não vou conseguir mais pagar minha faculdade, eu vou ter que parar de estudar e aí eu vou ter que viver com os meus pais pra sempre. Que ódio. <risos> o desespero é real. <risos> A bola eu... de neve da loucura. Eu... Gente, foi assim: um período muito, muito muito louco, é um e escuro. aí, nossa gente, foi terrível, e aí eu lembro que eu comecei a conversar com o pessoal mais velho do trabalho, e eles falaram assim, olha, tem mês que a base é horrível, você não vai vender nada, então você tem que fazer uns negócios lá no Facebook, uns anúncios, para as pessoas vierem atrás de você, e você ligar daqui, eu falei, mano, eu vou ter que usar, tipo, a minha conta pessoal do Facebook, para eu colocar anúncio meu do Deus negócio Deus. do meu trabalho, tipo, como assim eles é, têm que fazer isso? E aí eu comecei a ir atrás de gente, mandava uma mensagem as pessoas falando Ó, oh, gente, eu trabalho com internet agora, eu venho, internet. se vocês quiserem internet aí, ó, da empresa Ivo, que eu não vou falar o nome todo, né? <risos> <risos> Vocês me liguem aí que eu tô vendendo lá no trabalho, tem desconto, que não sei o quê. E aí, eu come tipo assim, eu trabalhava de segunda a sábado. Às vezes era domingo, tinha gente conversando comigo no meu WhatsApp pessoal. Ai, meu Deus do céu. E aí, hum. sabe o que, que aconteceu? Olha que plot, plot twist interessante. Eu comecei a ficar tão cansada com isso que eu comecei a faltar na faculdade. Olha, aí. eu estudava, ah. eu estudava de manhã ah, e trabalhava de tarde. E, tipo, a minha faculdade era do lado do meu trabalho, então eu saía da faculdade, tipo, 11h30, meio-dia, eu ficava lá até 12 h meia 3 horas eu ia pro trabalho. Aí eu comecei a faltar na faculdade, porque eu não tinha forças pra levantar da cama 6 horas da manhã pra ir pra faculdade, tipo, eu não tinha cabeça pra isso, e aí eu comecei a só ir trabalhar. E aí aconteceu que apareceu uma vaga pra uma promoção. E era pra fazer. Era tipo na mesma empresa, só que eu ia trabalhar com auditoria. Em vez de ficar na PA vendendo, eu ia ver as vendas das pessoas e ia subir lá pro sistema se tivesse tudo certo. E aí, quando eu falei pro meu chefe, eu quero tentar essa vaga porque eu não aguento mais. Ele falou assim: Não, menina, você é boba. Você tem muito potencial na PA, você tem que ficar aqui. Eu quero achar, salário. Nossa, salário. Nossa, não, que...
3: ele... inferno
1: ele virou pra mim e falou assim, sabe o sabe que vai acontecer com você, se você continuar na PA? Você vai fazer seis meses, eu vou conseguir uma vaga pra você de supervisora, e você vai trabalhar como supervisora, olha que incrível, foi, nem fudendo! Sim,
2: <risos> Nossa, desculpa, não é, não é, mas isso daí é muito... Pô, é quando você trabalha num, num lugar pequeno, ele fala, não, mas eu vou te subir de uh -huh. júnior para uhum. júnior 2 sim dois.
1: <risos> Aí você fica tipo, ué, mas mano, não é a mesma coisa? Eu vou ganhar 3 reais a mais, e tipo assim, o salário <risos> não era tipo nenhuma diferença absurda, sabe, eu acho que era 100 reais, só que só o fato de eu não estar tá mais lá na PA e eu não estar tá mais tendo ele como meu chefe, eu já ficava muito feliz, e ele tinha um problema muito grande, porque ele era gay, e aí ele ficava falando assim pra gente, mas eu sou LGBT também, eu tô junto com vocês aqui, Meu ó. Aí eu sou da de LGBT, filha da puta. Sim, ele ficava, ele ficava nesse discursinho, sabe, aquele professor descolado? <risos> Ai, eu sei como vocês se sentem, sabe? Hello, eu tô aqui pelo <risos> Sim, meu gente, Deus. foi horrível, foi horrível. Aí quando, e tipo assim, ele gritava demais, ele batia na mesa, ele falava, Ai, gente. meu Deus, que terror. O que, que tá acontecendo? Foi, foi terrível, gente. Aí quando eu saí, que eu fui pra. E era outro produto, não era mais Ivo, era produto bancário. A, o call center era uma paz, um silêncio, assim, tipo um negócio, assim, que eu fiquei. É a mesma empresa? Onde é que eu tô? <risos> Que, que tá acontecendo e tipo assim não foi uma melhoria tipo assim muito grande porque né, ainda era um call center mas foi muito mais suave tanto que eu consegui ficar é, não mais foi uma um melhoria ano,
2: psicológica isso aí
1: é um ano e cinco meses lá e eu consegui ficar de boa mas foi gente e foi volta de, pra
3: voltei, continuei Ai, que bom eu tava aqui esperando o final da história meu Deus, e ela voltou pra estudar
1: não, mas eu, tipo, eu não cheguei a trancar o curso eu só, tipo, faltava muito Tipo, uhum. eu tinha aula é, eu tinha aulas, é, eu acho que eu tinha EAD de, de quarta e aí eu tinha aula quinta e sexta, aí eu falava ah, eu não vou quinta e sexta não, Já minha semana acaba na quarta Aí eu votava quarta e quinta e sexta. Era muito difícil aparecer na faculdade de quinta e sexta. Mas aí teve o um final feliz, eu comecei todos os dias, deu tudo certo. Ai, que bom. <risos> Depois que a gente volta assim,
2: sentia até falta da faculdade, né? Sim, nossa. Ah, nossa, sim. mano, era por isso que eu tava cursando mó da hora.
1: Nossa, pois é, e tipo, isso faz você perder o prazer de fazer várias coisas, sabe? Tipo, eu Nossa. me apaixonei completamente pelo meu curso, tipo, quando eu, quando o Renan, né, virou pra mim e falou Por que você não faz jornalismo? E eu comecei a pesquisar sobre o curso e falei Caramba, mano, é isso daqui que eu quero fazer pra minha vida, é essa área aqui, é esse lugarzinho aqui E aí, tipo, eu simplesmente não ia pra faculdade, sabe? É tipo, muito, muito terror você parar pra pensar nisso agora uma das coisas que eu mais tinha prazer de fazer é estudar até hoje, eu gosto muito de estudar e eu uhum. não tinha força pra fazer isso por causa ah. do meu trabalho eu
2: amo estudar, isso é muito é muito ruim uhum. é um negócio que eu não sei se pra você também funciona assim, mas tipo eu gosto de, de ganhar dinheiro pra pagar curso, né?
3: então <risos> Sim.
2: às vezes o que acontece é que eu me entuxo de curso uhum. e aí nisso eu tenho que também ficar de olho porque aí nisso eu posso ter outro burnout de, tipo, de excesso de coisa. Porque eu não gosto eu de ficar parada. Sei. Pra mim, essa pandemia, esse começo, eu chorava quase todo dia. Porque eu falava, gente, e aí, sabe? O <risos> que, que eu vou fazer? Eu não posso. Porque <risos> eu sou uma pessoa caseira, mas ficar em casa de final de semana também é demais, né? Então, uh -huh. Não poder. Sim. E não poder, tipo, eu tinha. Eu tava com plano de voltar a fazer meu curso de japonês na época, sabe? Nossa, a e pandemia, que... assim. Senão, para quem não, não, nunca teve burnout, a pandemia pode ter sido um grande gatilho também.
3: tá com certeza. Sim.
2: E essa história que
0: você falou de, de ah, fazer curso e tal, tipo, a gente está falando de burnout em relação a, a trabalho, mas o burnout também pode vir em relação a estudos, a pressão da faculdade, dos próprios professores. É, e também a gente, a gente tem né, essa característica da gente querer fazer um monte de curso e. Eu sempre, eu sempre achei que isso era uma parte da minha personalidade. Tipo, não, porque eu gosto de estudar, não sei o quê. E aí eu descobri, não só uma coisa chamada síndrome do, do impostor, mas uma coisa chamada síndrome do eterno aprendiz. Que é quando você acha que você não sabe porra nenhuma, que você nunca está preparado para nada. Então, você, <risos> você só vai ser preparado se você estudar e fizer um curso sobre aquilo, assistir uma palestra, ler um livro do não sei o quê e assim, você vai se entochar
3: de coisa e não vai conseguir dar conta de tudo e vai sentir que você, você tá nunca vai começar. Exatamente. você pode começar quando você estiver pronto, mas você nunca tá pronta, então você evita tomar no cu, errar né acontecer alguma coisa com você se você só ficar sempre se preparando total, não hum. sabia nem que você tinha nome mas isso é normal
2: nossa, é eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô um pouco agora, tipo, meu Deus
3: miga, <risos> me dá mão Estamos me que
2: <risos> não, mas sabe um negócio que eu lembrei agora, que tipo, quando era agora eu não penso tanto assim, né porque eu acho que, tipo, tem curso, tem coisas que hoje eu já, já sou mais confiante em falar, não eu entendo, eu falo com prioridade sobre isso tipo, quando eu falo de Otome Game, eu falo prioridade <risos> mas, mas enfim, eu lembro de, de tipo, eu falava, que eu falava pra mim mesma, tipo, há um tempo atrás que eu queria ter três, quatro faculdades Tipo, uhum. ter vários cursos em coisas diferentes pra aprender. E hoje eu penso assim, tipo, Ai, não, eu doido. não quero isso aqui, sabe? Eu, Depois tipo... do primeiro TCC você já fala, não quero
1: mais. Eu hum, acho é. que eu posso repensar o é mestrado mais pra frente. Isso, isso que a Thais falou da questão dos estudos, eu acredito que a galera que faz vestibular sofre muito com Sim. isso. É, Sim. E, e também tem a, a pressão social, né, que os nossos pais colocam na gente. Nossa família, né, é do ser alguém na vida,
3: Uhum. E aí, da tem... a concepção deles de ser Sim, alguém na vida ser alguém eu odeio na essa vida. Frase.
1: eu também detesto demais, porque eu escuto ela com uma frequência que, nossa, se eu ganhasse Sim. um real olha
2: <risos> eu até queria ganhar um real agora
3: <risos> <risos> e você, Miki? que história você tem é... pra compartilhar com a gente? é, mesmo. duas histórias, eu acho uma que envolve criação de conteúdo e uma que envolve só, só emprego. <risos> é, eu, eu, não vou, eu não sei se eu posso chamar de burnout Mas definitivamente mexeu com a minha saúde mental De forma muito ruim A primeira foi um, em teoria, o melhor trabalho que eu já tive Que foi logo antes de eu ir pro Japão Eu trabalhei numa agência de design uhum. Então eles só faziam UX, etc, e tals, Era muito bom, nossa, foi o primeiro emprego que eu acordava e falava... Eu estava feliz de trabalhar, sabe? Genuinamente feliz. Eu trabalhava feliz. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa de fazer muito. Tanto que esse negócio que a Tati estava comentando, né? De tem que se preparar muito. Eu me preparo os... Eu nunca meio que fiquei nessa de... Ah, me preparar demais antes de começar, sabe? Eu só faço, sabe? Então, Sim. eu sempre fiz tudo, assim. Eu sempre fui atrás das coisas que eu queria... E eu acabo ganhando muita responsabilidade nos lugares que eu trabalho porque eu sempre me dedico e tal. E tipo, sei lá, deve ser porque eu sou de touro, não sei. Mas eu acabo <risos> sempre coordenando as coisas assim e acabo ganhando mais responsabilidade. Nunca mais salário, mas sempre mais responsabilidade.
4: Uhum, sabe? Uhum. E aí...
3: Ah. exato aí nesse lugar especificamente tava tudo, as mil maravilhas do mundo, melhor emprego amava tudo, amava todos meu, nossa, me sentia muito tipo, realizado assim aí eu fui fazer um curso fora do país voltei, no que eu voltei, tinham contratado um cara, desde que eu estava fora eu não tinha nem voltado pra empresa já me mandavam mensagem sobre esse cara falando mano, tem um cara aqui que é muito estranho, um cara aqui que não é legal um cara assim, assado, é meu Deus esse cara, uhum. e eu, mano não posso julgar uma pessoa que eu não conheço. Então, tipo, eu não vou achar nada sobre o cara até começar a trabalhar com ele. Uhum. Meu, foi o um inferno da minha vida. Eu, cheguei, eu entrava no elevador pra ir trabalhar, meu coração começava a disparar de pensar que eu ia encontrar com esse cara. Sério, nossa, ele era um filho da puta. Tipo, não tem outras palavras, assim. Ele era, <risos> nossa, ele era uma pessoa ruim, assim. Ruim, sabe? Uhum. e ele fez da minha vida um inferno ele era um mentiroso então a gente, tipo, todo mundo falava dele pro meu chefe, assim, meu chefe não fazia nada a gente não entendia porque o meu chefe não fazia nada ele mentiu sobre o currículo dele inteiro ele mentia uhum. sobre tudo, sabe tipo, ah não, porque eu sei fazer isso e aquilo porque eu trabalhei sei lá onde, aí você perguntava as coisas, a gente nem sabia a idade dele, porque ele mentia Deus. pra cada pessoa ele falava uma idade é, pra cada pessoa ele falava uma experiência que ele teve, ele falava que ele sabia inglês a gente teve que, faz, é, fez um projeto juntos, que foi quando eu, quando eu falei, não, chega eu não posso mais trabalhar aqui é, mas aí no final eu me mudei pro Japão eu <risos> trabalhei nesse, nesse projeto que era com a com uma, no final a gente teve que fazer muita reunião em inglês meu, eu não falava nada ele ficava pedindo para traduzir, eu falava assim, mas você não sabe inglês? Mas você não falou que você sabia inglês? Eu chorei pro meu chefe pedindo, pelo amor de Deus, pra não trabalhar mais com esse cara. Eu não tava falando assim, aí ah, demite o cara, qualquer coisa assim, porque isso é com a empresa. Mas uhum. eu pedia, pelo amor de Deus, pra não trabalhar mais com o cara, porque era um inferno psicológico. Eu quase saí na mão com esse cara. É, era uma pessoa sem, assim, sem ética nenhuma, sem capacidade de trabalhar em grupo, sabe? Era horroroso. E eu nunca me senti tão mal na minha vida, tipo assim, foi, sabe, do céu pro inferno, assim, tipo, era o melhor emprego da minha vida pra, meu Deus, eu, eu quero me jogar da janela, eu tenho crise de pânico quando eu penso que eu vou ter que encontrar com essa pessoa. No final ele foi demitido, porque descobriram que ele tava, tipo, roubando comida da copa, que ele tava usando táxi indevidamente, tipo, ele ia trabalhar todo dia de táxi. Eita! Sim. É, do táxi que da empresa, porque a gente... Porque a gente usava o aplicativo tipo, tipo, um 99 táxi, alguma coisa assim, é uhum. empresarial. Então, quando a gente estava com o computador, quando a gente ia num cliente, tinha que voltar com o computador para o escritório, a gente usava táxi. É, né? Patrimônio da empresa, né? no caso. Exato. Uhum. Esse, e a gente usava, tipo, juntava todo mundo num táxi, sabe? Uhum. Para tipo, ir para os mesmos lugares, assim. Só quando acabava muito tarde, aí cada um ia pra sua casa de táxi e acabava voltando pro trabalho de táxi porque a gente estava sempre com o computador da empresa. Uhum. Mas isso, assim, era uma vez a cada lua cheia, entendeu? Tipo, a cada lua vermelha, assim, sabe? Então não era sempre. E daí descobriram que o cara estava usando táxi pra ter trabalho todo dia. Então, pra você ver o tipo de pessoa que esse cara era, sabe? Uhum. Então, essa foi uma que, tipo assim, nossa, eu não, eu não tinha mais é como as meninas falaram, eu só não tinha mais prazer em nada, assim a minha vida era um inferno. Pensar no trabalho era querer chorar, assim, sabe? Era muito, muito, muito ruim. É... E a segunda coisa que aconteceu comigo foi que eu já estava no Japão, né? Eu já estava fazendo Eu fazia live duas vezes por semana, além de estudar japonês duas vezes por semana e trabalhar todos os dias e cuidar da minha casa, né? Eu moro sozinha, uhum. etc. Além de estar isolada do mundo há dois anos, porque eu, né? Porque covid. Uhum. Então chegou uma hora que eu não, eu não eu, nossa, eu não tinha mais forças para fazer nada. Tudo que eu fazia era tipo trabalhar, tendo para mim, né? Ou para o meu emprego, assim. Então eu não aguentava mais, assim, eu não aguentava mais, tipo eu, não conseguia mais fazer nada, eu tava sempre, tipo... Todo momento que eu tava acordada, existindo, eu tava trabalhando de alguma forma. E, tipo, assim, eu vejo meus empregos, eu não, eu não tenho um trabalho que eu faço assim, ah, esse é o meu trabalho dos sonhos. Depois Sim. dessa empresa que eu trabalhei, que, tipo, foi a traição da minha vida, sabe? Porque, é, nossa, meu chefe se vendia como uma pessoa maravilhosa, também LGBT. Então, ai, ah, não, mas como... Como a Salsá falou, mas eu sou LGBT <risos> como você. É, tipo, é óbvio que eu entendo. Só que você fica, meu, cara, esse cara é um filho da puta, tá fazendo a vida de todo mundo um inferno. Mas tipo, sabe, eu me senti muito desamparada mesmo. Eu tive que chorar mais de uma vez pro meu chefe e nada foi feito. Então tipo, eu falei, tá, realmente, empresa nenhuma liga pra mim, foda-se. Uhum. Então eu também não ligo pra nenhuma empresa. Então eu vejo assim, meu emprego, TLT, vamos chamar assim... Como a coisa que possibilita eu fazer as coisas que eu gosto, sabe? É só um uhum. ganhador de dinheiro. Eu não vejo isso como uma carreira, eu não vejo como meu sonho, eu não vejo como nada. O que eu gosto é criar conteúdo para internet, eu gosto de fazer algumas coisas minhas. Assim, trabalhar é uma obrigação, pode dizer assim. Uhum. Uhum. É, então, eu fazia tudo isso, eu tava fazendo uns projetos bem pesados, assim, na, na minha empresa que eu, tava, que eu trabalho hoje. Tava fazendo tudo isso de criação de conteúdo, sentia que não fazia o suficiente sabe, tipo, nossa, eu nunca fazia o suficiente nunca era o suficiente, abria a caixa de pergunta, falava com todo mundo, respondia todas as minhas DMs, etc já com, tipo, muita gente nas minhas DMs
4: que e nunca
3: era, nunca era o suficiente, nunca era o suficiente, até que uma hora eu falei, meu ou eu vou me jogar da janela ou eu paro um pouco uhum. sabe, e na verdade, uma pessoa que me tudo isso eu comecei a pensar por causa do que? não
4: Oh. Um dia, um dia eu tava falando
3: com ele no, no, no Instagram e eu tava fazendo mais umas três coisas ao mesmo tempo ele falou, nossa, como é que você faz tudo isso? eu falei, que tudo isso? ele, nossa, você faz conteúdo aqui você faz live, você trabalha você estuda, você não sei o que lá tipo, como você faz tudo isso? aí eu falei, caralho é tudo isso mesmo, sabe? Tipo, uhum. pela primeira vez que eu percebi, nossa eu faço muitas coisas mesmo Sim. Acho que tá na hora de dar uma segurada. Valeu, Renan. E aí, Não, o Renan é... salvou da <risos> pátria aqui. Exato,
5: pra todo mundo, né?
3: Nossa, escolheu o curso
2: da Sassá. Foi.
3: <risos> é, me salvou de me jogar da janela, assim. Tipo... <risos> Não, e daí eu, eu fiz uma mensagem enorme. Ah, eu fui gravar, desculpa, eu tirei o casaco enquanto eu falava. Deve ter feito um barulhão. Não tem problema. É... <risos> eu... Percebi que, meu, às vezes eu tinha que parar pra não chorar enquanto eu fazia stories, sabe? eu falei, não, tá tudo errado, tá tudo errado, peraí. Uhum. E daí eu tirei um tempo, comecei a cortar dia de... Cortei dia de aula de japonês, cortei dia de live. Eu me obriguei até um dia que eu não tenho nada, nenhum compromisso. Falei, não, eu tenho que ter pelo menos um dia na semana que eu não tenho compromisso nenhum. Porque, óbvio, o final de semana, em teoria, é pra descansar. Mas aí você sai, aí você faz um conteudinho, aí você <risos> faz um negocinho ali, Entendeu? Aí eu fiquei, não, não, não. Tenho que ter pelo menos um dia da semana, porque era o dia que eu vou no mercado, saca? Tipo, eu precisava de um dia pra ir no mercado. Só Sim. isso. Sim. E aí eu dei uma parada, e daí, nossa, minha vida, tipo, claro, tem seus altos e baixos, mas nessa época, nossa, as coisas fluíram muito melhor. Eu falei, não, calma. Calma, sabe? E daí tudo melhorou, assim. E eu nunca voltei, nunca mais voltei a fazer mais dias de live. Eu faço mais aulas de japonês, mas assim. Porque os meus objetivos mudaram, assim, então, tipo... São coisas que você precisa, não são coisas, coisas que... eu preciso, que... sabe? Uhum. E, tipo, pô, assim, eu gosto muito de criar conteúdo, mas não paga as minhas contas, sabe? Então, eu tenho que me respeitar também. Eu tenho Exato. que fazer a coisa que paga minhas contas, fazer as coisas que me deixam feliz e fazer as coisas que as outras pessoas gostam. Porque, tipo, é óbvio que eu gosto de fazer conteúdo, mas também tem as pessoas que gostam de ver meu conteúdo. Então, eu também quero, tipo, poder... Fazer essas coisas por ela, sabe? Tipo, às vezes o nosso conteúdo ajuda pessoas que estão passando por momentos difíceis. Nossa, né? muito, muito, nossa, mais do que deveria, assim. Então, é foda você falar, não, agora eu vou sumir da internet. Foda, foda-se todo mundo, vou cancelar tudo. Eu, eu nunca existia, hein? Sabe, tipo, troca hum. de identidade. Às vezes Porque eu tenho. Eu tenho... Essas... Nossa, as é aquele meme, assim. né? Tipo, eu tô. Isso aqui, de só jogar meu
1: celular na privada, ninguém nunca nem sabe onde não. eu. Sou. Pois é, às vezes eu falo assim, nossa, que vontade de instalar
3: todas as minhas redes sociais. Aí eu lembro, ah, eu sou social media. É, exato, exatamente, <risos> exatamente. Tipo, aí eu lembro, ai meu, mas tem tanta gente que eu sei que, tipo. Uhum. Faz muito bem isso daqui, sabe? Então, enquanto tiver me fazendo bem... Hoje, hoje eu sigo assim, sabe? Enquanto uhum. tiver me fazendo bem, eu vou fazer isso. Se uma hora não fizer mais, aí, infelizmente, tipo, eu tenho que ser a minha prioridade, sabe? Porque eu não vou ser a prioridade de ninguém. Exatamente. Então, Exatamente. Eu tenho que pensar em mim primeiro. É isso. Não sei se foi muito longo, mas é... Não, é não, rápido. não. <risos>
2: Meu, é. eu, acho, eu acho isso muito louco de rede social, porque eu já pensei também, eu lembro uma, isso da sua série, Tipo, pai, ah, eu sou social media. É. A primeira <risos> vez que eu pensei em desinstalar, eu falei, gente, vou finalmente deletar o Facebook. Mais mídia, eu faço compra no Facebook. É. É. Ai, eu não posso deletar a conta social!
1: Inferno! É horrível, horrível.
0: Eu vou contar a minha história, mas eu vou contar depois é, que eu queria. Eu queria primeiro falar sobre os sinais do burnout. Pra uhum. eu poder contar a minha história. Porque quando uhum. eu contar a minha história... Vocês sabendo os sinais do burnout... Vocês vão ficar assim... Um... Uhum. Dois... Três... Ai, tá. então, é, é importante a gente saber os sinais... Porque se eu soubesse os sinais na época... Que, que aquilo tava acontecendo comigo... Eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei. Que foi quase pro hospital. Uhum. Então... É, você começa a perceber como um dos primeiros sinais e não necessariamente nessa ordem, às vezes eles são simultâneos, às vezes é, existe um espaçamento entre um e o outro, mas você percebe uma incapacidade de se desligar do trabalho, então você começa a checar e-mail, é, mensagem antes de dormir, esses grupinhos do trabalho do WhatsApp, né, que as pessoas, tipo, é meia noite, as pessoas ainda estão falando sobre coisas, é, começa a trabalhar nos finais de semana sem que as pessoas peçam, só porque você é uma pessoa ansiosa e você tá achando que você está adiantando o seu trabalho, quando na verdade você está trabalhando sem ganhar um tostão uhum. a mais por esse trabalho, só porque, enfim, você acha que você tá sei lá, sendo prestativo ou qualquer coisa do gênero. Você começa a negar suas próprias necessidades. Então, tipo, você dorme menos, você almoça em 10 minutos. Você não tira a sua hora inteira de trabalho. Por quê? Porque você pensa que... Ah, você pode adiantar alguma coisa do trabalho. Ah, não. Você vai almoçar menos porque você tem uma reunião logo em seguida. Enfim. É, às vezes não toma banho. Né? Uhum. Porque, enfim... É, quando Sim. você tá na quarentena... Isso, isso, isso é uma coisa que eu acho que se potencializou muito mais a partir do momento que a gente está trabalhando em casa. Né? Porque o horário de se fazer as coisas se misturou muito. Você uhum. não tem mais horário pra nada e nem lugar pra fazer nada. Você dorme no mesmo lugar que você trabalha e, enfim, é uma bola de neve. É... Você... Aí você começa a pensar, tipo, cara, eu não devia estar tá fazendo isso, Né? Tipo, uhum. tem alguma coisa errada. E às uhum. vezes você pode sentir alguns sintomas físicos. Você começa a ter taquicardia, ou você tem problemas de sono, ou você tem problemas de alimentação, de comer demais ou comer de menos. E aí você fica, nossa, por que, que eu tô com gastrite? Nossa, mas por que, que eu tô sentindo tanta dor de cabeça? E você não consegue li linkar que provavelmente pode ter a ver com o seu trabalho ou a sua forma como você está né, estudando ou, enfim, o que está gerando né, esse sobre sobrecarregamento do seu, do seu mental, do seu físico e do seu emocional. E aí você começa a reinterpretar os seus valores pessoais, tipo a o tempo que você passa com a sua família, com é, seu parceiro, parceira, é, até com seus bichinhos, enfim com seus amigos, ou você podia estar no final de semana jogando com seus amigos, mas não, você tá terminando uma apresentação que é para segunda-feira, porque não deu tempo e não sei o quê. Então, você começa a negligenciar esses momentos que são importantes de lazer e com as pessoas que você gosta, porque você tem que trabalhar. Na sua cabeça, você tem que trabalhar. E, às vezes, você coloca essa pressão de que você que precisa trabalhar, e, às vezes, é o seu próprio local e a cultura do lugar que você trabalha, né, a cultura da própria empresa que faz isso, através de um chefe, de uma equipe ou qualquer coisa do gênero, que é totalmente abusivo e muitas vezes a gente que é uma pessoa insegura né, em vários aspectos da vida acaba pegando o trabalho como uma forma de você demonstrar que você tem valor então você, não, você tem que e a gente como mulher passa muito mais por isso você tem que mostrar que você está pronta, que você está preparada, que você sabe o que você está fazendo. Você tem que provar para o cliente, você tem que provar para o seu chefe, você tem que provar para a sua equipe. Então, você, às vezes, trabalha muito mais do que as outras pessoas porque você já está numa, numa compulsão de demonstrar o seu próprio valor. Esse é o quinto passo. É... Você, às vezes, pode se tornar uma pessoa intolerante né? Porque você tá ralando pra caraca enquanto as outras pessoas, num momento agora fora da pandemia, estão na praia, estão, sei lá, pintando com o filho um, uma árvorezinha no Instagram. E aí você pensa, nossa, cara, eu tô aqui ralando pra caraca. E as outras pessoas começam a soar como pessoas incompetentes ou pessoas preguiçosas. Você pode até, às vezes, e às vezes você, como chefe, pode estar refletindo isso na sua equipe por você ser workaholic. E você achar uhum. que todo mundo tem que ser como você. Ou que o seu time, a sua equipe tem que ser como você. E aí a sua vida social, e agora na própria pandemia já estava acontecendo, fica totalmente res restrita ou inexistente, né? Você entra no piloto automático e praticamente só trabalha. E não faz mais nada... Em relação a relaxar, ao seu lazer, a outros hobbies ou qualquer coisa do gênero. E algumas pessoas, nessa tentativa de relaxar, acabam usando, abusando do álcool ou usando drogas, ou bebendo energético pra caraca, ou ficando viciado em cafeína, ou ficando viciado em alguma coisa, como uma válvula de escape, para poder né, não, não sentir tanto esse incômodo e esse estresse por conta de tudo isso que você já tá fazendo, né? O seu comportamento pode mudar e as pessoas mais próximas de você vão começar a perceber que antes você que era de um jeito, agora, tipo, pode estar totalmente apático, você não sente nem alegria, nem tristeza, nem nada, você já está bloqueando totalmente as suas, as suas emoções, é, não é mais uma pessoa alegre. O burnout pode gerar depressão junto, né? É, as coisas não são separadas então você pode acabar entrando num quadro de depressão por causa de um burnout você não enxerga mais valor nas necessidades nem suas, nem nas necessidades das pessoas ao seu redor e por fim, você encontra um vazio né você não consegue sentir mais nada e o burnout muitas vezes quando você chega no fundo do poço ele gera um colapso mental às vezes você esquece o que você tava fazendo. Ele te dá uma confusão mental. Você tava fazendo um negócio e você fala... Cara, eu não sei para quem que eu tô mandando esse e-mail. O que que eu tô fazendo. Você tá botando o seu prato de comida. E simplesmente você tem um lápis mental. 100% tem... no automático. Você não lembra o que que você fez no dia. Exatamente. E tem pessoas que realmente passam mal. Tem pessoas que infartam. Tem pessoas que vão, vão baixar o hospital. E agora eu vou contar a minha história. É, ah, de uma rapidinho.
2: forma. Só é porque você falou isso de colapsar e um menino que trabalha comigo hoje, ele tá fazendo fisioterapia porque ele paralisou metade do rosto dele. Meu por Deus. conta de um burnout também. Meu Deus. Sim. E, e pensa, de fazer fisioterapia, contém... cultura, tudo para voltar aos movimentos. A pessoa se conteve tanto uhum.
0: que ela Não, paralisou é Tipo, o seu corpo não aguenta, sua mente não aguenta, a sua saúde, a sua alimentação, a sua hidratação, a sua postura,
1: uhum. ficando horas e horas. muito e, pessoas... e alguns desses danos aqui, de, de todos esses sinais, a gente só vai ver mais tarde, né? Porque Sim. a questão da negação das próprias necessidades, tem pessoas que esquecem de fazer xixi. Sim. E isso dá muitos problemas de bexiga, às vezes até mesmo incontinência, é, pedra nos muito tempo sem comer, é, intervalos de, de refeições muito grandes. Então, alguns desses sinais a gente vai ver tipo, bem, bem mais tarde. Tipo, é, eu tenho uma, uma tia minha que ela tem uma tendinite muito forte nos braços e nas mãos porque ela trabalhava com costura. E, e hoje em dia ela tem, tipo, ela lida ela nossa, é muito, é muito terrível a forma como ela descreve, como que ela sente as mãos nossa. dela, e foi por exaustão de trabalho uhum. e, e é
0: muito muito doido, porque assim o, o burnout, ele pode acontecer tanto mentalmente e emocionalmente no geral, mas também fisicamente dependendo do trabalho que você tem que são sal, trabalhos insalubres né, uhum. é e isso, assim, a gente nem está levando em consideração que vivemos num país, que outros países também têm isso, não é só o Brasil, que muitas pessoas trabalham em situações análogas à escravidão, né? Uhum. É, a gente tem muitos casos, de, inclusive empresas de moda que contratam mão de obra é, quase, quase escrava, pessoas, né, de, de pessoas que vêm de outros países, como, por exemplo, é, pessoas da Bolívia, enfim, Venezuela, que vem para cá tentando uma vida melhor e acabam presas nesse tipo de, de situação e têm que comer e dormir no mesmo lugar que trabalha. Então, assim, isso a gente está a gente está falando sobre uma situação que, tecnicamente, em alguns lugares, até são empresas que você trabalha como CLT, em outras situações, é, como foi no meu caso, você está trabalhando com o PJ. Mas é aquele falso PJ, né? Que a empresa te contrata como PJ porque ela não tem é, condição de pagar os benefícios que o trabalhador tem direito, como férias, é, os vales todos, né? É, alimentação, transporte, é, hum, os seus vagas arrombadas. Não, não tem entre
3: muitas aspas, né? Não tem... Exato, não Eu é empresa, Ela não é. Querer... é ela não quer, ela quer
0: lucrar mais e quer contratar a mão de Exato. obra mais especializada possível pelo valor mais baixo possível. E no dia que a gente está gravando isso, né a gente não tem como é, não comentar rapidamente toda essa questão dessa pseudo nova reforma trabalhista que está sendo Nossa. votada, que está sendo um soco no estômago. É, pessoas que vão poder né, ter a carteira assinada, entre muitas aspas, e não vão ter direito a 13º, férias... Enfim... Praticamente legalizando... É, uma situação de quase trabalho... Ilegal... Ilegal... Né? Então, é, é, é bem difícil falar sobre isso... Ainda mais no dia de hoje...
4: Uhum.
0: Eu, não vou, eu vou tentar ser rápida... Porque né, se eu contar todos os detalhes... Enfim... É, o clima vai pesar... mas E eu também não vou citar nomes... Nem nada do gênero... Porque a gente nunca sabe a pessoa que está é, te escutando mas eu trabalhava num lugar como PJ e é, eu passei dois anos procurando emprego e não conseguia. Isso, assim, é uma pessoa que tem graduação, estudou em lugares é, que são lugares que o mercado, sei lá, acha né, é, bons lugares, fez pós-graduação. Então, assim, uma pessoa que tem graduação, pós-graduação e não estava conseguindo arranjar emprego. É, na área que, que né, se especializou. Apareceu esse emprego, eu comecei a trabalhar nesse lugar e, tipo, parecia o emprego dos meus sonhos. É, tá trabalhando com uma coisa que eu gostava tanto. E era uma empresa muito pequena. É, eu achei que ia ser uma coisa passageira, no entanto, que eu tinha planos de ir para Portugal fazer mestrado, mas tinha uma possibilidade muito grande de ter um, um, uma ligação né, entre esse meu trabalho e um programa de TV. Então eu pensei, caraca, tipo isso eu acho que é uma coisa de um em um milhão. E eu decidi ficar e não ir. Né? Na época eu namorava o meu ex-namorado. É, ele foi, tá morando lá em Portugal e tudo mais. A gente já se gostava como amigo e decidiu terminar. Mas eu decidi ficar aqui por conta dessa possibilidade que talvez pudesse... É, eu talvez pudesse, tipo, juntar o meu trabalho de criação de conteúdo com esse trabalho. Era um trabalho ah, muito... né? Tipo... Exato. E alavancar esse trabalho. Era um trabalho muito legal, as pessoas com quem eu trabalhava eram, eram gentis, ninguém, ninguém nunca, tipo, é, é, sei lá, é, abusou psicologicamente, nem nada do gênero. Mas, é, existe uma coisa que às vezes você começa a pensar que você tá ficando doida. Porque você ganha muito pouco, trabalha muito. E as pessoas te elogiam muito pelo seu trabalho. Você é melhor no que você faz. Tipo, nossa, eu, você caiu do céu. Você é a minha salvação. Tipo, cara, não é, sei o que eu faria. Eu
1: se não fosse você. Exato. Nossa.
0: Você, tipo, nossa, você tá salvando minha empresa. Tipo, E aí a pessoa começa a fazer planos querendo que você assuma na hora que a pessoa fosse aposentar, a empresa dela, porque você, tipo, salvou. Caraca! Mas você tá ganhando como estagiário. Só que as promessas são muito grandes. Não, e aí você acredita não, não. nas promessas, né? Mas o salário Sim. continua baixo. Você começa a trabalhar muito na esperança de que você, né, é, bata alguma meta e consiga ganhar um extra. E chegou Mesmo num ponto... Mesmo reconhecimento, né? Tipo, Exato. Todo
1: o seu trabalho...
0: Não, e aí é tipo, ah, é, eu quero que você é, siga, é, que, você, que você continue o meu trabalho, porque você é muito boa nisso, é, eu te dou um cargo de gerente, mas você ganha como estagiário, mas todo mundo nossa. acha que você tá, tipo, arrasando, tendo o um emprego dos seus sonhos, você gosta tanto disso, né? Você, nossa, quem diria você que era fã desse tipo de coisa, agora tá, tá trabalhando tanto, né, com isso, e tá tendo tantas oportunidades, e conhecendo o presidente da editora X, e indo para não sei o quê, mas ganhando como
1: estagiário. Aí aquele negócio de, olha, essa daqui é a oportunidade da sua vida, você Exato. vai perder. Exatamente. Exatamente. E
0: quando você trabalha numa empresa em que você é uma empresa muito pequena e você tem contato diretamente com a pessoa que é dona da empresa e é, é chefe, etc., é, as coisas começam a ficar muito complicadas quando você não tem um setor de RH. É claro, você é PJ, é uma agência. Então, tipo assim, é, você... As coisas se tornam, ao mesmo tempo, muito pessoais, né? É, começam hum. a surgir outras vagas é, em clientes... e o seu chefe fala... por favor, não vai... por favor, não me deixa aqui... por favor, não abandona o barco... por favor... E você começa a se sentir culpada... por querer sair daquela situação... e ir para um lugar melhor... ganhando um pouco mais... não que você não goste do seu trabalho... mas infelizmente... você trabalha por cinco pessoas... e você ganha como um estagiário... quando vem a pandemia... Você já não tem mais contato com as outras pessoas. Você acabou de sair da casa dos seus pais. Eu, no caso. É... E a única coisa que você tem, fora gravar os podcasts, é trabalhar. Então, assim... Eu trabalhei muito. As meninas viam quando a gente ia gravar e tal. Eu tava trabalhando. Eu tava terminando uma apresentação. É... Doida.
2: Tatiana tinha vez que era 4 horas da manhã. Era. Sim. Nossa, que que é isso?
0: E, e, tipo assim... É, eu não vou colocar totalmente a culpa na empresa nem nada do gênero, porque uma coisa que a Ritinha falou é verdade. Tem pessoas que têm, como eu, no caso, uma personalidade meio maníaca é, e compulsiva. Então, eu sempre fui uma pessoa que é, gostei muito de trabalhar e eu nunca me senti insegura em relação a trabalho. Tipo, nunca me senti insegura... É, de que eu não ia conseguir trabalho até o momento em que eu passei dois anos e não e não não importava o quão bom era o meu currículo eu não estava conseguindo então quando Isso, surgiu essa oportunidade pessoa, eu falei cara eu não vou conseguir trabalhar em outro lugar a gente está no meio de uma pandemia como que eu vou tipo pedir demissão agora deixar né essa pessoa que é meu chefe na né deixar a pessoa na mão é, a pessoa, mesmo.
5: Tipo,
0: é, é, era muito complicado, eu me sentia culpada por querer sair, né? E comia, não, não comia direito, não dormia direito, é, achei que meu relacionamento podia entrar numa crise porque eu já não estava mais, tipo, eu não sentia libido, eu não sentia mais vontade de fazer nada que não fosse trabalhar e veio uma oportunidade que era, olha, não consigo aumentar seu salário, mas você pode prestar é, serviço como designer de produto para clientes. Assim você começa a ganhar um pouco mais. Mas é, para eu te indicar para essas empresas, eu vou ganhar uma eu ganho uma porcentagem em cima do que você ganhar. É, eu comecei a prestar serviço como designer de produto, então eu que já trabalhava muito para poder ganhar um pouco mais, é, e né, tentar ter um salário direito, comecei a prestar serviço para várias empresas ao mesmo tempo. Pô, três empresas ao Pensei mesmo uma tempo. Porcentagem
3: para uma pessoa que já não te pagava um salário decente. Exato. Meu. E Exato. nossa, que malcaratismo da porra. Ai, eu aí eu li corporações. <risos> e...
0: e chegou num ponto em fevereiro que eu tava já algumas noites virada. Eu ia trabalhar naquele dia e eu tava terminando um frila que era para ser um frila de dois meses que já estava seis meses. E que não Nossa. valeu nada a pena pra mim. Tipo, depois eu me senti uma idiota. Achei que eu cobrei muito barato. Tava fazendo mais de uma função também no Freela. E assim, a gente se submete a umas coisas que quando você vê em, outras pers em outra perspectiva, você fala, cara, por que, que você faz isso? Por que você se odeia tanto? Por que, que você faz isso com você? <risos> então, é, eu lembro que assim, eu tive uma taquicardia tão forte... E a minha confusão mental era tão grande... Eu já tava esquecendo as coisas que eu tava fazendo... É, a, a, eu tinha tique nervoso no olho... As minhas mãos ficavam tremendo... Eu sentia dor nas articulações... É, eu tive uma gastrite muito forte... Tive que fazer endoscopia... Tomei remédio... E assim... Todos os médicos falavam pra mim... Isso é estresse... Isso é estresse... Isso é estresse... E eu tipo... Cara, como que eu vou sair disso... Como que eu vou sair disso... Meu namorado dormindo no sofá aqui atrás de mim, porque ele não queria ir pra cama enquanto eu não fosse. Eu acho que era uma forma dele falar assim, tipo, se eu ficar aqui, ela vai. ela vai cair na real e, e, e vai dormir mais cedo também, para tipo, porque eu levantava e falava, não, vamos dormir na cama, né? Eu ficava me sentindo mal, porque eu tava aqui trabalhando, eu vi ele dormindo todo torto no sofá, me esperando, pra gente poder, tipo, dormir decentemente como seres humanos. E Mas eu esse tava aqui.
6: É. Lucas,
2: pelo amor de <risos> Deus, o seu moleque <risos> fez o um bom tap e me matou. <risos> e ele ficava aqui todo torto dormindo, e ele e as
0: gatinhas, eu olhando pra trás e falando, cara, tipo, olha o que eu tô fazendo, meu namorado aqui dormindo todo torto, porque eu tô tipo quatro horas da manhã, sabe? Tipo, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo? E eu pensando, cara, o que, que eu vou fazer? Tipo, eu tenho esses contratos agora, eu tenho que terminar os projetos, não tenho quem botar no meu lugar, enfim. Eu lembro que era, tipo, papo de seis e pouco da manhã. Eu já uns dois dias viradas. Cara, eu... Do nada. Eu tive um colapso, assim, mental. Eu dei um berro. Mas, assim, eu não parava de berrar e chorar e gritar. Eu tive, tipo... Foi, tipo, uma histeria. Não sei explicar, assim. Acho que foi, tipo, o um momento mais... Mais triste, assim, que eu já tive. E eu lembro dele acordando, assim, num susto. Ele, o que, que foi? O que, que foi? Não sei o quê. E eu não conseguia parar de chorar, de tremer... Fui vomitar no banheiro, assim, foi tipo um um, um, um mal-estar muito absurdo. E ele falou, não, para tudo que você tá fazendo, a gente vai deitar agora, eu não conseguia dormir, enfim. Eu pensei que eu ia ter que ir pro hospital. Mas ele conseguiu me acalmar, eu tomei remédio. E assim, aquela semana, eu não fui ninguém. Eu, tipo, meu, meu corpo simplesmente desistiu de mim. Tive que cancelar reunião, eu fazia o mínimo possível. E aí eu Conversei com a minha psicóloga. Isso eu fazendo psicóloga, tá, gente? Não é tipo, nossa, mas por que que não? Depois você vai vendo os sinais. E aí, eu cheguei num ponto que, assim, eu não consegui, vocês acreditam que é até hoje, e eu não vou, né, nem falar nem nada assim, mas eu não consegui falar pro meu empregador que eu tive um burnout. Por conta de todas as, as situações. Eu inventei qualquer desculpa só pra sair da empresa. Eu falei que eu tava com problemas de família, eu falei que eu tava com problemas de saúde, não falei por que eram os problemas de saúde, e eu simplesmente falei que eu ia sair. E foi muito difícil, tipo, ter que falar pra um lugar que parecia ser o que eu ia fazer pro resto da minha vida, que todo mundo me via como se, nossa, tipo, embaixadora dos animes, nossa... Foi muito difícil ter que pedir pra sair, tipo, de um negócio que... E é, é uma coisa que me dá sequela até hoje, tipo... Eu não sinto vontade de ver anime. Eu tô voltando a ver algumas coisas. É, eu me desconectei, assim, de um negócio que fazia parte da minha infância por conta de uma experiência negativa de trabalho. Enfim, faço acompanhamento, não preciso tomar remédio. Mas eu, até agora, ainda tô tendo que lidar com as sequelas do que eu tive. Então, eu tô trabalhando como freelancer, fazendo produto numa empresa X, é, e é isso que tem me mantido, né, até o, até o momento. É, eu não consigo ainda me imaginar voltando a trabalhar numa empresa. Quando eu entro no LinkedIn, eu tenho um ataque de ansiedade. É, e aí, eu tô fazendo terapia pra, tipo, conseguir voltar, né? Em algum momento, a trabalhar pra algum lugar. Então, assim, toda essa
3: história... Desculpa, eu fui um pouco, fui um pouco longa. É, não, tem desculpa. Não precisa. Amiga, é pra tem que falar. É pra falar pra vocês é, que... É pra falar tudo. É
0: muito sério. É muito sério. Eu tô me segurando aqui porque eu não quero chorar. Mas, assim, é muito sério. E aí, tipo, você que antes era uma pessoa que... Era muito segura de si e do que você sabia e, enfim, você achava que você queria trabalhar com isso, eu comecei a duvidar de tudo. Então, assim, eu não sei se eu quero ser designer, eu não sei se eu quero criar produto, é, a gente já tá no momento que a gente está meio descrente com todas as coisas, mas, enfim, eu, no momento, estou completamente perdida em relação a o que, que eu quero fazer, é, com o que, que eu quero trabalhar. Quando eu penso em trabalhar numa empresa... É, eu, não que, eu não gostaria mais de CPJ, eu gostaria tipo, eu nunca tirei férias, sabe? eu nunca trabalhei de carteira assinada em lugar tadinha, nenhum tadinha,
3: meu Deus
0: então assim, eu trabalhei dois, lugar, dois anos no lugar e eu não tive férias o máximo de, de férias que eu tive foi uma semana no, no Natal e Ano Novo, né? É, porque é o momento em que os clientes também estão de férias, então assim é e, e assim, eu peço para as pessoas que estão escutando esse podcast para não irem atrás de ninguém... Nem né, culparem ninguém... Porque assim... Eu também me coloquei muito nessa situação... Claro que tipo... É, Para a empresa é muito bom que você seja workaholic... Que você né seja uma mão de obra barata... Eficiente e especializada... Mas a gente às vezes se coloca também... Em situações muito complicadas... Principalmente quando você é uma pessoa que não sabe dizer não... Quando você é uma pessoa que não sabe dizer não... Você é uma pessoa que não tem respeito por você mesmo. Você não respeita os seus limites... E você abre mão de coisas que são importantes para você, porque você simplesmente não consegue dizer uma palavra que tem três letras. Então, muito cuidado. É, eu espero que eu não tenha engatilhado ninguém com essa história, que possa ter passado por isso, mas o burnout ele é real e é muito ruim quando você percebe ele é, tarde demais. Ele pode acontecer quando você tá estudando, quando você tá trabalhando. É, as pessoas que estão trabalhando com você podem te engatilhar nisso, ou você mesmo pode se colocar numa situação como
1: eu me coloquei por que a vida te leva a fazer isso. Enfim! Eu quero tanto te dar um abracinho, eu tô com tanta saudade oh, de você. Abraços! Abraços! <risos> Ai, vou dar um soco na boca! Nossa, nunca, nunca me deixe saber o que é esse maluco. Se eu encontrar aquele na rua, nossa, vou dar um socão na boca dele.
3: Concordo, eu me juntaria pra bater nessa pessoa. Vamos bater nessa pessoa, vamos lá, gente. Vamos sério, eu sou a maior, a maior. Eu levanto a bandeira do foda-se a sua empresa. Ela não liga pra você e por isso você não deveria ligar pra ela. Sim. Sério, Sim. eu não conheço uma empresa que de fato liga pros seus funcionários. É, uhum. a, bom, médio mas, assim, a gigantesca maioria, ainda mais que elas são muito grandes, elas não, tão, elas não dão uma foda é, pra vocês. Você pensa que você
0: é CLT e que não, mas agora eu tenho os meus direitos. É, mas, não, assim, não, os setores, não se os setores de RH, tipo, recursos humanos, a pessoa deveria, tipo, cuidar da saúde é, dos funcionários, da cultura. Não, eu tinha ansiedade
1: quando eu tinha aqui no RH. Eu só faltava morrer pra falar com as pessoas do RH. Tipo, elas não
3: têm empatia nenhuma.
1: Não, tipo, você é só um número.
3: Exatamente. Sim, Nossa. sim. Então, faça o mínimo se você ganha o mínimo. Essa é a minha Exatamente. lei. Exatamente. Uhum. É. Não, só faça o quanto você ganha. quiser é mais máximo. do que isso, vai ter que pagar mais. E pague mais, pague antes para poder fazer mais. É.
0: <risos> e é muito complicado, assim, a gente falando de saúde mental e trabalho, é, do campo de vista feminino, é, a gente ainda passa por situações que engatilham ainda mais situações de burnout é, e situações de depressão tá. relacionadas a trabalho. Seja por assédio sexual, é, assédio psicológico no local de trabalho e também, é, por exemplo, é, em relação a... Ah, fiquei grávida, na hora que eu voltar para o trabalho, vou me demitir, né? É, Nossa. As,
4: uhum.
0: as empresas não têm, é, não têm, não estão nem aí, entendeu? Tipo, se você, ah, se você tem filho, se você... É um, é um problema é, muito complicado. E teve um momento quando eu falei que... Que é verdade, né? Tipo, meio que bateu o relógio biológico e eu decidi... É, um pouco antes de eu pedir demissão que eu gostaria de ter filhos... E por isso eu queria arranjar um trabalho que me pagasse mais... Pra eu poder montar um planejamento familiar e, em algum momento ser uma mamãe Tati. E uhum. quando a gente estava procurando pessoas, né? Pra ficar no meu lugar... É, eu tive que escutar que era melhor procurar alguém que ou já tivesse filhos ou que fosse mais velha ou que fosse homem porque é, não ia não acender ia, não ia
2: e, e pedir não ia ter pra sair. Frase, não ia ter a fase do, do, do nenê, né? Exato. É. Então é, é tipo você é, só sabe
1: quando você é, estiver sendo é, produtiva é. entendeu? É, tipo... é muito curioso, é como se homens não fossem pais também e não tivessem... É como se não tivessem ela ajudar, pais. né? Não, acho é que é. ajudar nem é a palavra, é responsabilidade exato, mesmo. Exato. Mano, Exatamente. sai o teu, teu pito aí, faz favor de cuidar também. Não, e dia. aí quando você vai fazer a entrevista pro lugar, sempre vai ter aquela
0: pergunta: você tem filhos, pretende ter Sim. esse tipo de coisa. você fica, o que eu deveria não é dizer? Nossa,
3: por lei, mano. Eu, eu lembrei agora. Vocês não podem fazer isso.
1: Eu lembrei é um absurdo. agora de, de um negócio. É, eu acho que eu tava no ensino médio, eu devia ter uns 14, 15 anos. E eu fiz um curso preparatório pro primeiro emprego em entrevistas. Olha, esse rolê foi doido, agora que eu parei pra lembrar disso, meu Deus do céu. Minha Mas, nossa. uma da, das instrutoras lá, ela falou assim, Menina, é, meninas, vocês que namoram, quando vocês forem fazer entrevista, principalmente se vocês usarem a aliança, tirem e digam que vocês são solteiras, porque no civil vocês são solteiras namorando, não tem o status namorando no civil. Por quê? Porque Dá se bem, você né? namora. <risos> Imagina
2: quantas vezes <risos> teria mudado né? <risos> exatamente!
1: <risos> <risos> Ai, realmente, ó, parando pra pensar aqui. Mas é, porque ela falou que. Se, porque ela falou assim que se as, se as empresas. Tipo assim, se o entrevistador é, associar que você namora, ele vai associar que em algum momento você pode ficar grávida. E aí as suas chances diminuem. E eu fiquei. Agora que eu parei pra pensar nisso, tanto capitalismo. Caralho, como que pode, sabe? É um absurdo. É, é
0: demais, meu Deus. E também tem essa questão: é, quando a gente vê algumas obras de entretenimento. E eu não vou ser aquela pessoa de falar assim, não, porque quando a gente vê obras de entretenimento, tipo, do Leste Asiático, por exemplo, a K-dramas ou, ou, ou os dramas japoneses ou anime e mangá, é... porque isso acontece em obras do mundo todo, mas existe uma romantização desse ser workaholic.
2: E tem um negócio também você sabe a frase que a gente ouve de vestir a camisa da empresa surgiu uhum. ah, exatamente no Japão gente, não. olha que da hora vocês Meu lembram tipo, do Fordismo essas coisas, se não me uhum. engano é uma frase que veio do pessoal da Toyota hum. Hum. isso de não tipo eu, tava, <risos> eu fiz uns cursos recentemente é, tanto sobre cultura japonesa quanto é, tanto o cinema como o mesmo nós do ocidente vi temos essa visão do Japão uhum. e tem um deixa eu só pegar aqui rapidinho, que é um nome que eu não vou lembrar se eu não, se eu não pegar minhas anotações eu não lembro se é Nippon-go Nippon ou Japão Japango, não lembro agora, Japoni, é uma coisa, é alguma palavra que assim, é assim, os japoneses eles criaram as imagens que eles queriam que os outros países vissem eles. Hum, então assim, hum. ao mesmo tempo que tem o estereótipo que a gente criou do japonês ser, ser é, estudioso, ser esforçado, ser bom em matemática, ser o primeiro da turma, é algo que eles mesmos espor, exportaram para os outros países. Pra passar essa é. ideia de que tipo que eles são melhores nas coisas que eles fazem. Então, tipo tem, isso é, fica tão dentro de nós, porque é algo que eles quiseram que chegassem nas pessoas. E
3: uhum. até a
2: gente zoa falando, tipo, mais uma vez, Olimpíadas, e as pessoas falando... Ai, Japão, um país que une tecnologia... Tecnologia com e, tradição. Com, com, com tradição. É um
3: país atrasadíssimo.
2: É, então. E é, mas é que tá... Ao mesmo tempo que a gente fala, pô, que, que coisa batida, não sei o quê, é o que eles vão mostrar na televisão pra que chegue nas pessoas um motivo Sim. pra elas irem visitar, entendeu? Aham. Uhum. Uhum. Então
0: é, eu, eu acho ai, muito mas tem robôs. É. <risos> Essa questão de romantizar o, o ser um workaholic, é, eu, eu comecei a reparar mais assim, em dramas sul-coreanos,
2: né, é, que não, eles são a... péssimos, eles não têm férias, se não me engano. Tem tenho. uns
0: dramas que, que são mais focados em escritório, né? É, mais focado em, em mercado de trabalho mesmo e tal. E a, tem uns dramas que são bem interessantes, que você aprende sobre é, outras profissões, né? É, e sobre cultura empresarial na Coreia. E aí você vê, tipo assim, que a, tanto na Coreia quanto no Japão existe também essa, essa questão de... Ah, tem os compromissos que você, do trabalho, depois do trabalho, você tem que ir lá beber cerveja e Nossa, servir seu chefe, não sim, sei o quê, sabe? Não tem me umas cai, coisas.
3: Ai, meu Deus, não me cai é muito chato. E é tipo, Porque cultura é... empresarial, né? Exato, e é uma coisa, tipo, que é a mesma coisa que você falasse assim, não, não vou nessa reunião. Você não pode falar, não vou, entendeu? Você Eu vou beber que com vocês, isso. exato. É... E tipo, meu, não, cara, eu já trabalhei minhas oito horas ou mais, eu só quero ir pra minha casa, para. Então, não,
2: tem você um ainda negócio vai ter que sair pra beber. Tem um negócio muito louco desses nomikais. Que tipo, é, eu tô fazendo um curso com um antropólogo, ele fala sobre o lado B do Japão. E ele fala sobre. É, Kabukicho, esse. Uhum. Nopan, nopan, karaokê, Karaoke, pan que é tipo, são são tipo um cara o que que as mulheres meio que estão peladas, tipo estão nuas Eita! e cantando? Uau! É, são coisas são tipo essas profissões então tipo as massagistas, a, as pincos é, uhum. a no panqueça que é de que tem que é quando eles tipo eles, eles também é, servem a são mulheres que servem comida tipo com pouca roupa ou mesmo peladas. É, Tô tipo, tá isso, né é, então, soporando o que é soup land, que é que são as massagistas, sabe? Ai, é cheio do lado da minha
3: casa. <risos> Sim, meu, Soup é um buraco, é um loop na lei que eles fizeram pra você conseguir fazer prostituição sem ser ilegal, mano. É Sim. muito doido. E você Deus. só, tipo, você, tipo, você faz massagem no órgão assim, quem, é só isso. E Ai, quem cola Deus. lá é é tipo, caixa em, né, que é que, caixa é tipo, empresa e in é pessoa que trabalha em. então tem in é pessoa que trabalha numa loja etc, tipo, Candy funciona assim uhum. então nesses negócios é tudo caixa in, meu. que é a grande massa de trabalhadores que odeiam cada minuto da sua existência é, são, são
2: os salesmen muitas vezes também, que exato. Tipo, ah, eles são os caras de terno que estão cansados, estão lá pra aliviar é, exato, exato mas aí, e, tipo... então, o que que acontece essa, o Japão as empresas, até um tempo atrás, e tem algumas que ainda tem tem meio que um, um dinheiro separado, que é exatamente para as pessoas irem fazer esses nomicais e irem fazer esses encontros nesses lugares. Por quê? Porque quando você faz uma reunião dessas com outros caras de empresa, é onde você assina o contrato. Exatamente. Então aí você isso. Acha que isso não acontece aqui no Brasil, meu querido? Uhum. Vai lá. Núcleo. É porque lá, lá é mais na caruda mesmo, tipo... Exatamente. Eles... Vai lá
0: ver o que, que vai acontecer os advogados lá conversando os businessmen, vai lá uhum. ver são é um ambientes que tipo assim as mulheres não entram, né É, entram só pra trabalhar, né Não, exatamente, mas assim, tipo eles vão pra esses lugares que... você não faz que...
3: parte das decisões as Sim, de machão decisões.
0: exatamente, porque é onde os machão vai tomar as decisões que vai impactar o resto da galera, né Nossa, eu, uhum. não tinha, eu não tinha pra... entendido
1: quando a Aitinha falou, e agora que eu, 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 eu... meu Deus, o quê? a própria empresa é. tem, um, tem um, é um budget pra é um vale-breja vale, vale eu, vale eu, 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 agora virou a chavinha, eu tô chocada
5: então, você
1: e, é... e é, é isso aí.
2: Miau é isso aí. E, e aí nisso eles falam então... que, tipo, se, você, se eles pararem com isso no Japão, as empresas quebram. Tudo quebra. Tudo para de funcionar. Porque as pessoas não vão mais assinar contrato e, tipo, não, não vai mais acontecer. Isso, até pra quem se interessar, é um livro de uma antropóloga que deve estar em inglês, infelizmente. Mas só que é da Anne Ellison. E ela é uma antropóloga que ela trabalhou como hostress num host club e desenvolveu essa pesquisa de, de campo. E, tipo, pensa assim, uma antropóloga feminista, tipo, ela atua nas pesquisas e o nome do livro é Nightwork: Textuality, Pleasure and Corporative Masculinity in
3: a Tokyo Hostress Club. É de 1994. Nossa, olha aí. É não, era bem mais feio assim antigamente. Mas voltando um pouco sobre a questão do, do burnout do nome, tá? e do Nomikai, vamos esquecer um pouco que as pessoas vão em prostíbulos com frequência é, achando que tá tudo bem. <risos> é, é, é Essa cultura de você trabalhar e depois você ter que ir nessas questões sociais que elas continuam sendo trabalho, mas uhum. elas são uma forma de você desestressar. E tipo, meu, no Japão a galera é bem alcoólatra. Porque, cara, você trabalha o dia inteiro, você não faz nada que te deixa feliz. Você trabalha, tipo, de final de semana. E você é obrigada a beber, tipo, dia sim, dia não. Ou todos os dias com a galera que seu, seu trabalha. Tipo, você não vê sua família e você só bebe. Então, hum. tipo, a única coisa, o único momento que você não tá estressado é quando você tá bebendo. E, é, e esse budget de nome cá é real, assim. Tipo, a minha empresa mesmo tem um dinheiro para social, que a gente chama que é, tipo, um dinheiro pra sair para beber e tal. É, uma e coisa você... é, tipo, uma
0: festa de final de ano, ou, ah, batemos uma meta, ou, ah, sabe, beleza, agora tipo...
3: <risos> tem... Não, não, é uma obrigação. É com mais
0: frequência do que...
3: <risos> e aí é doido, não. porque, tipo, você vai entrar nesse burnout porque você, tipo, tá nesse ambiente de ter que fazer tudo dentro dessas regras, né, de empresa. Então, você tá bebendo, mas você não pode beber muito, porque você pode falar uma merda pro seu chefe. Ah, mas uhum. o chefe vai beber o quanto ele quiser e vai falar o que ele quiser pra você.
4: Uhum.
3: Meu Deus. É, então, tipo, é, é bem ruim, assim. É, é uma cultura empresarial péssima, na minha opinião. Nossa. E
0: é, uma outra coisa que eu, que eu ia comentar é... A gente tá falando isso, tipo, de empresas no Japão, mas isso acontece no mundo todo. E também tem o lado dos nossos queridos animes. Caso, assim, eu acho meio impossível uma pessoa que é, tá ligada em rede social e que acompanha, tipo, os animes que estão saindo na temporada não ter visto em algum momento é, alguma notícia falando sobre condições precárias que animadores em estúdios e uhum. as pessoas que trabalham Sim. envolvidas na criação de, de animes... É, tem, né, pessoas que tem que dormir e tem prazos absurdos de curtos, tem que dormir no trabalho comer no trabalho, enfim, não tem vida pra, e ganham muito pouco para fazer o seu anime bonitinho é, é, e você ficar xingando no Twitter mas enfim é, então assim, é muito importante a gente, tipo, ter noção é, de como o mundo funciona e como né, isso acontece em diversas em diversas áreas, né e existem culturas que falam um pouco mais disso. Agora a gente tá, tipo, começando a falar... A primeira vez que eu soube o que era burnout foi quando é, aconteceu alguma coisa com a Lady Gaga e ela teve um burnout. E foi a primeira vez que eu vi o termo. Tipo, não sabia o que, que era e tal. É, e agora as pessoas estão começando a falar sobre isso. Agora com a quarentena as pessoas estão começando a, a, a relatar é, o que, que tá acontecendo num... num Contexto
2: geral mais também, né? Mas
0: existem culturas em que, tipo, cara, é... no Japão é muito mais difícil você. A gente já costuma falar aqui é muito mais difícil você falar sobre qualquer tipo de é... questão psicológica, né? Não existe. É... <risos> Geralmente, quem vai em psicólogo é quem tem alguma síndrome muito mais séria,
3: né? Eles consideram como uma coisa mais como se fosse um hospício e não é nem psicólogo, que... é um counselor. Tipo... É um conselheiro, uhum. não é exatamente um psicólogo. Pode ser, tipo, uma enfermeira, sabe? Uhum. É muito doido. E aí, tipo assim,
0: isso não tanto ligado ao trabalho. Agora, você, tá, você falar sobre isso, tipo, na cultura da empresa mesmo... Cara, totalmente tabu, entendeu? Você tá sendo funcionário, você tá sendo funcionário fraco, você não tá aguentando. Você... Então, assim, isso não só lá que também existe esse tipo de coisa. A gente tá começando a falar sobre burnout. As pessoas estão começando a entender que existe um nome pra isso, que existem sinais e que é,
2: a gente tem que ficar ligado sobre esse tipo de coisa. Eu tenho eu... muito isso que eu aplico pra mim, que é tipo, não, eu que. Eu, eu tenho muito essa impressão. Porque eu sou, eu sou fraca, do tipo, não eu, não, eu não aguento as coisas, então eu tenho que me esforçar mais. E aí quando eu vou ver, eu tô quebrando já, e as pessoas tão tipo, para, para, não sei o quê. E é algo que a gente tem que prestar atenção nos nossos limites, tipo, não é porque uma pessoa aguenta mais que você tem que aguentar tanto quanto, a, quanto ela, ou tipo, essas coisas. Cada um tem, tem a sua... O seu tempo, a sua limitação, uhum. seja física ou psicológica. Então, tipo, não é porque você aguentou um ano, dois anos de, de, tipo, de uma empresa bosta, que o seu amigo que aguentou três meses, tipo, foi menos. Então, Exatamente. Também não, também não comparem isso, tá? Comparar isso. Nunca, não.
0: nunca. <risos> e uma coisa que é, talvez se vocês procurarem, tipo, na internet, qualquer coisa, tipo assim, Anime Burnout, eu descobri que é, existe um termo. É, quando você coloca algum tipo de mídia e burnout junto, que é tipo, quando antes um negócio que você que te dava prazer, tipo, ah, assistir, é, make, assistir anime, por exemplo, vira meio que uma obrigação. E você vê aquilo no automático, você já, tipo, o negócio não faz mais sentido. É, eu não sei, tipo, eu não sei se é porque eu tive burnout e aí eu acho que é uma coisa muito intensa pra você colocar junto disso, mas é uma coisa que às vezes criadores de conteúdo sentem é, quando você, né, cria conteúdo sobre alguma coisa, e você se sente obrigado a criar conteúdo sobre aquela coisa, então, então...
5: Se... <risos> saiu o
1: rio de acontece principalmente tipo, se você ganha uma certa visibilidade, e inclusive eu até uma vez pedi nos stories para as pessoas pararem de fazer isso, porque estava me dando ansiedade é, eu acompanho muito anime de temporada. E aí, tem, tipo, cada dia da semana lança, tipo, uns três, quatro episódios de diferentes animes. Uhum. É, normalmente, de sábado é muito caótico, porque, tipo, sei lá, lança nove animes que eu acompanho. Então, naquele dia, eu tenho, tipo, nove episódios pra assistir de alguma coisa pra colocar em dia. E aí, se acontecia alguma coisa, tipo, muito uau no episódio, as pessoas me mandavam DM, tipo, você precisa assistir esse episódio agora, porque eu quero saber o que você achou. E, tipo assim, eu entendo... Você vive com a pessoa, pessoa né? Não relação, tá... nada!
5: Então, então eu, eu
1: entendo que as, é, eu fico feliz que as pessoas tenham esse carinho e que as pessoas tenham essa consideração tão grande, pela minha opinião, é, sobre os animes. Só que eu vou assistir aquilo... Meu momento, quando bater a vontade, e às vezes eu demoro. Às vezes o anime lançou no, no sábado, eu vou assistir ele na quarta-feira. Sábado já tem outro episódio, mas eu tô cagando pra que tenha outro episódio uhum. no sábado. Eu vou assistir quando me der vontade. Às vezes eu vou deixar acumular esse episódio, eu vou deixar acumular episódios e aí depois eu vou parar e vou assistir tudo de uma vez. Mas eu demorei pra eu ter isso, sabe? Tinha, tinha é. dias que eu não fazia nada, além de assistir os animes. E, e era tipo assim, eu assistia um anime, eu escrevia, montava a imagem e postava. Aí ela assistia outro, escrevia... A máquina, conta, né? A máquina tem... de review. Exatamente, entendeu? E, é. teve uma, e teve uma vez, foi até engraçado, porque tinha um personagem que chamava Minato, na temporada. E outro chamava Misato. E eu juntei o nome dos dois e falava Missanato Nuno e nada saía, sabe? Foi o negócio. Ai, gente. gente, foi doido, sabe? Então, tipo, às vezes é, as pessoas... É, a gente entende que é um carinho, a gente fica muito feliz por isso. É, principalmente criadores de conteúdo lutam aí pra ter uma relevância, pra ter um espaço, pra ter um local, pra ter um público, pra cativar um público. E é muito gostoso cativar um público. É, mas você, como criador de conteúdo, você também precisa colocar limites no seu público. Uhum. Você tem que virar para isso assim: gente, eu produzo conteúdo, mas eu também tenho vida. Eu tenho um gato para alimentar. Eu tenho A gente uma gata, não vive disso, né? Entendeu? Eu tenho
3: vida.
1: Entendeu? Eu, no caso, eu estou tentando viver disso. Então, às vezes, eu tento fazer um esforço maior. Só que o é que eu faço? É, eu tô assistindo muito anime, eu falo: não, vou assistir outra coisa, quero ver outra coisa. Aí eu assisto um, um filme de gente. Um filme de gente de verdade é ótimo. Humanos, não gosto. Um filme de humanos. <risos> um filme de live action, né? É, entendeu? Às vezes eu assisto um, algum drama que tem na Netflix, alguma coisa, pra eu não saturar de tanto sim, anime, porque sim. se eu saturar, eu praticamente não vou ter mais o que fazer da minha vida. Uhum. Então eu tenho que dar, fazer aí essas mudanças mas acontece sim, eu acredito que não seja tão intenso mas ali o, o sintoma de você perder o prazer de fazer algo que você gosta uhum. é algo muito real, tipo assim tipo, meu Deus, lançou mais um episódio desse anime lá vou eu ter que assistir para contar pras pessoas o que eu achei é, é bem ruim, sabe é, a gente vai
0: entrar na fase da gente falar sobre os animes agora na etapa final mas sobre isso eu queria só dar um aviso é, a gente, como otaku, né, a gente assiste anime, lê mangá, vê drama, enfim, ouve podcast, faz coisas pra gente se divertir. E o entretenimento, uhum. ele é, de certa forma, uma válvula de escape para muitas situações de estresse que a gente tem na nossa vida. Só que quando você acaba percebendo que as coisas que você gostava estão virando obrigação, ou quando você sente que perdeu a graça, ou quando você sente que essas coisas, na verdade, são perda de tempo e muitas vezes por conta de outras pessoas que falam que, enfim, você tá perdendo tempo quando você devia estar sendo produtivo trabalhando, fazendo qualquer outra coisa como se isso é... não fosse
2: produtivo
0: exato, aí é bom você ficar atento né, é... É. nem você... tudo é um conteúdo nem uhum. tudo tem que ser monetizado, nem tudo tem que ser compartilhado. Nossa,
3: nem tudo tem que ser compartilhado, hein? A gente que é. aprender muito isso. Pô, eu,
2: lembro, eu lembro uma vez que a gente ia conversar no chat, nós mesmas, né? Tipo, como o Aí eu lembro que a sim. Mo falou: ai, vamos conversar assim, mas sem câmera, tá? Tipo, sem somar é. uma gravação. E eu parei, eu falei: caramba, mano, a gente só tá gravando, né? Uhum. É tipo
1: assim: vamos jogar sem precisar, sem live. Sem precisar fazer disso um conteúdo. Sim. Vamos fazer. E eu isso, não tinha me então. tocado disso. Eu fiquei tipo, pois caramba, é. meu, é mesmo? Não que a Tati pode falou... nem ter mais amizade. Aham. Uhum. E isso que a Tati falou da obrigação de, de consumir aquilo, do hobby se tornar uma obrigação. Esses dias eu respondi uma pergunta numa caixinha que uma seguidora me mandou, falando assim: Sassá, é, eu estou. Eu, tô ten... eu não tô tendo mais vontade de assistir anime. E eu me cobro muito por isso, porque é algo que eu gosto, então eu tenho que assistir, eu tenho que consumir aquilo. E aí eu fico muito triste, porque a minha lista de anime está lá, é interminável, ah, e gente... eu não consigo assistir, e eu tô muito chateada comigo mesmo, porque eu não consigo consumir um negócio que eu gosto. Eu fico, Para! O Você é? não precisa! Eu falei assim: você não pode se cobrar por isso. Às vezes você não está tendo vontade exatamente porque você tem. É, a, você, é tipo assim, é uma carteirinha otaku. Você tem que assistir no mínimo 200 animes por ano pra você ser validada gostando daquilo. E, tipo, não Até é. Pelo assim, amor de Deus. Gente. Aí uhum. eu falei pra ela: não, não se obrigue, não se cobre por isso, porque a partir do momento que você tem uma cobrança, aquilo deixa de ser prazeroso, aquilo deixa de ser um hobby e você simplesmente para. Então, eu prefiro que você assista aos pouquinhos. Assiste um episódio por semana, ou menos que isso. Mas continue tendo o prazer de consumir aquilo. É, aquilo ressoar e você sentir, tipo, nossa, como é bom o seu otaku. É, entendeu? Sou tá uma bênção. Graças a Deus, mim.
0: Agora a gente tá na parte final. É, a gente não vai se estender fazendo análise sobre os animes, nem nada assim. É, a gente vai falar um pouco sobre animes que... Tratam sobre ambiente de trabalho ou sobre o enfrentamento de traumas relacionados a overworking ou overthinking, né? Uhum. Que é você trabalhar demais, pensar demais se cobrar demais. Não tem como falar de mercado de trabalho é, e não falar de agretesco. Uhum. A gente uhum. gravou um podcast sobre agretesco, inclusive com a Gabi Xavier, alguns anos atrás. Um podcast muito legal, eu peço para vocês que não escutaram ainda irem lá escutar, porque a gente faz uma análise mais aprofundada, só que, eu, só que a com ele é muito bacana porque ele faz um, ele mostra um retrato e a Miki é, consegue confirmar isso pra gente, de como Sim. é um o mercado de trabalho é, de empresas japonesas tradicionais e como é ser uma mulher numa empresa japonesa tradicional, né? Uhum. Então, você vê... A gente estava falando sobre esses encontros... Que você tem que ir depois do trabalho... Você vê seu chefe que está lá bêbado... É, o tipo de pressão que você sofre... É, você começa a ver né, as outras pessoas tendo filho... Você, você, a única coisa que você pensa que você é boa... É ser boa no trabalho... Então, assim... É uma série de é, relatos... E tem várias temporadas... E cada temporada fala sobre uma coisa diferente... E, e a
3: Gritko é muito bom, é um dos meus animes favoritos. Eu adoro a Gritko, porque uhum. ele é muito real. E eu fico impressionada como a San a San uhum. que é tipo uma, uma empresa de personagens fofinhos e tal. Falou: não, mano, vamos fazer essa, essa personagem aqui que escancara Exatamente. Cirúrgico. Maravilhosa. Sim.
1: Maravilhosa. Sim,
3: uhum. Cara, nossa, eu tava agra, pensando... Excelente, real demais. Então, real que, que, que eu falo assim, nossa, para. Uhum. <risos>
0: tem umas coisas não... que ficam me mandando tá pra cara. Calma. <risos> é, eu, eu tava pensando em coisas relacionadas a trabalho e tal. E aí, esse, foi esse ano que saiu, né, Sassá? Foi esse ano que saiu. É, a gente tem o Cells at Work, que é o Hatarakusa Ebo, que uhum. é um anime que fala sobre o funcionamento do corpo humano. É ótimo pra você entender a biologia, as é. tá tudo. Uhum. Só que esse ano saiu o Rataraku Saibou Black. Em que uhum. o corpo humano que essas células vivem é um corpo humano de provavelmente uma pessoa... É um caixaim,
3: é um caixaim. É um caixa
0: que é um assalariado que trabalha pra Caraca e provavelmente é. em algum momento ele Bebe vai ter um como... burnout... Enfim,
1: tá? já está vendo. Não, não, da não gente. Aquele, gente, eu não sei como que esses, essas células estão vivas ainda. Porque ah. ele, teve um, ele teve um ataque cardíaco, gente. É, Ai, nossa! Ó. Não, pedra não. Anime é genial. Não, gente, mas é, é muito bom. E agora que a Tati falou assim: é, tá escrito aqui, ó, gente. Mercado de trabalho atual, basicamente. E tem uma cena que o, o, persona, é, o personagem que, que é o nosso protagonista ele é uma célula nova e tipo assim, pintam o funcionamento do corpo, tipo assim ah, você vai levar oxigênio pra célula <risos> você é muito ritmo, hein, de dois mil anos atrás um vídeo assim, super motivacional que é um trabalho muito recompensador que basicamente todo o funcionamento do corpo se deve a você, você é uma pessoa oh, muito disse, importante seríssimo. nesse corpo e aí quando ele entra, o primeiro dia de trabalho dele, o sem paz dele vem, né, é assim, ah, então é você que vai me treinar ele, é, pega o oxigênio e corre o máximo que você puder, aí ele não, mas eu, eu achei que você ia me ensinar alguma coisa, ele, cara só corre, é não sério tem tempo, vamos. só corre, eu não é tenho um tempo cenário, é, é um cenário é um cenário praódico. apocalíptico mesmo
0: Sim. E é assim. É desesperador. É, é desesperador, porque você começa a enxergar situações de trabalho que você já passou, ou que outras pessoas que você conhece já passaram. E também, você começa a pensar: caraca, cara, eu sou muito ruim com o meu próprio corpo. Sim,
3: tipo. Sim.
1: Eu bebi um uma de bebê. Que fala, não, 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 não. Não. É muito engraçado. Eu ia fazer o post e as pessoas: nossa, só sabe. depois desse episódio eu fui beber uma aguinha, comi uma fruta. Uh -huh. Eu. <risos> eu Mas comi uma é... fruta.
0: Mas é muito interessante. <risos> e é interessante você ver os dois, né? O, o Cells at Work normal e o Hataraku ele,
1: o, A segunda temporada de Hataraku Saibô lançou na mesma época que Hataraku Black. Inclusive, as pessoas Sim. confundiram muito. Mas é interessante
3: analisar, assim, os dois. Eu sinto que o Hataraku Saibô, ele é como o Japão vende o trabalho no Japão. Então, tipo, se você só ouve sobre não você vive você sente que trabalhar no Japão tem esse, esse gambaro, gamba, sabe? Esse negócio uhum. de junto, de time, opinião de todo mundo importa, é, vamos fazer a coisa tipo, acontecer uhum. e sabe, Ai, teve é, um problema aqui, mas. Porrai. É,
1: se todo mundo Sim. trabalhar junto, a gente vai conseguir porque Exato. aquele corpo também passa por umas situações muito esquisitas, mas que todo mundo ali se une, se junta e dá certo. Então, tipo... Rodar... Uhum.
3: Desculpa. Não! <risos> ah, não, é, é tipo assim, é, então, em, em resumo, assim, é muito, tipo, como, idealmente, é o trabalho japonês. E o que Kusai Bo Black é como ele acontece de verdade, sabe? É, uhum. tipo, o chefe gritando e, tipo, o power hara, né, que é power harassment, que, tipo, é, é, é padrão, assim, empresa japonesa é fato é, tipo mesmo empresa, às vezes muda o time tipo, um time, o chefe grita e a galera chora, sabe, no outro o chefe chef já não é assim ou tipo, no próprio Hatarakusai Blowback tem um episódio que eles mostram a Kabukicho do, do corpo, né, tipo uhum. é, host club, os bares etc, então tipo é como realmente é, assim o pior tipo, né, claro, eu não tô também ah, eu mesma trabalho no Japão, gosto do meu trabalho eu gosto de morar no Japão, então tipo também não pense assim, ai ah, não é só existe trabalho é merda. Não, é lugares lugares, mas o tradicional mesmo é bem. bom. <risos> é
2: Você vai encontrar provavelmente esse aqui. Se você <risos> é, tem muita sorte. Cuidado, cuidado. É.
0: é. Só um parênteses. E tinha o seu. o sua aula é de 7 horas, não é? Isso. Tá bom. A gente vai ser. Vai ser. É, não, um mas tá.
2: Eles demoram tipo uns 5 minutinhos pra entrar. Infelizmente, tá eles são japoneses e pontuais. Ok. <risos> nessa, é... nessa, nesse ponto é meio.
0: Eu vou deixar o Otakuê pro final, vou falar rapidinho sobre Shigatsu e Sangatsu, aí a gente fala de outra e a Sayumi finaliza com Real Life, e o relato de
2: Ah, então é... peraí aí, eu vou eu vou citar o Otome Game tá. e aí ah, nisso eu saio e eu envio os áudios para vocês. Tá bom. Ser? Tá bom, beleza. Então tá. É, o que eu vou indicar é na verdade um Otome Game que é da Mihoyo também mesmo os criadores de Genshin Impact, que ele saiu agora, ele é só para celular e chama é, Tears of Themas, T -E H peraí T H E M I S Tears of Themas. E qual que é a graça? Você é como se fosse um, é como se fosse um attorney, né? Como se fosse um, você é uma advogada. E o primeiro caso dela é que ela pega é de um cara que ele sofre esses, esses abusos verbais. E até tem uma parte que, tipo, que ele chega todo socado, assim, tipo machucado. E ele fala que tipo, fizeram uma rodinha no trabalho dele, que fizeram ele mesmo meio que se bater. Porque ele não tinha batido a meta, então ele tinha que se punir, absurdo. sabe? Absurdo! Minha nossa! Muito absurdo. Mas o legal desse jogo é exatamente que, tipo, você como advogada, você vai, tipo, lidar com essas questões. Você vai defender as pessoas, né? É! Então, eu achei muito interessante por conta disso. É, deles falarem
0: sobre isso e mostrarem que isso é errado e criminoso, né? Isso! Então, fica, fica a minha indicação, Falando sobre, é que assim, não necessariamente a gente agora vai falar de, de burnout, mas quando eu tava pesquisando pra pauta e, e me lembrou, assim, pela sensação que eu tive também, quando eu passei por isso, em é... Shigatsu Akimyo que tem o, o Kosei Arima, que é o pianista, uhum. é, ele, tipo, era uma criança prodígio, né, porque a mãe dele uhum. era pianista e pressionava ele absurdamente treinou ele de uma forma muito, muito rígida. É, e assim, ele colapsou, né? Ele teve um colapso mental quando ele tava tocando um, um recital. Então, é, eu consigo enxergar isso como uma forma de burnout e assim, é uma leitura minha pessoal. É, e eu percebo que isso também acontece com muitos artistas ou atletas ou pessoas de alto rendimento. que a pessoa tem que ser excelente sempre. Sim, ela tem que... Concordo, total. Não só bater a meta dela, mas sempre superar a meta dela ou a meta de outros. Tem que estar tá nas paradas de sucesso, tem que bater o recorde <risos> de venda, tem que ter não sei quantos milhões de visualizações, tem que ter a medalha do não sei o quê. E... É, quando você, né, tá vivendo nesse limite sempre de auto-superação e tal, é muito fácil você acabar caindo num ciclo desse e sofrendo algum tipo de burnout. Então, eu consegui enxergar isso tanto em Shigatsu waakimi no Uso, pelo, pelo fato, né, desse colapso do Arima, mas também em outro anime, que é o Sangatsu no Elion. Sangatsu, Shigatsu, eu sempre confundia os dois. <risos> é, é aquele que chora. É, o Sangatsu no Elion, a gente nunca se sentiu preparada psicologicamente para falar dele, porque uhum. ele, fala tão, ele fala de uma forma tão gráfica a respeito de depressão que, é, de certa forma, engatilha boa parte de nós otaminas quando é, a gente estava assistindo. Então uhum. a gente teve que parar. Mas é, eu enxergava né, o personagem principal que joga shogi. Ele tinha essa visão, e ele tem uma depressão né, é, muito grande... Ele sentia que ele só tinha valor por ser bom em Chogue, né? Então ele precisava ser excelente, ou, tipo, ele não ia, a existência dele não, não, não tinha sentido, né? E muitas vezes essa pressão que, tipo, os pais colocam né, nos filhos e tudo mais já faz com que a gente cresça como pessoas que têm uma. uma pro... Uma propensão maior a desenvolver um burnout ou a desenvolver ansiedade e depressão, ou às vezes tudo junto, por causa dessa cobrança exacerbada em você ter que ser o cara mais foda do rolê. Né? Uhum. Então o Sangatsu me lembrou isso também.
1: Sayumi, você, você citou aqui
0: Neto Juno Susume em Relife.
1: Uau! Isso! Oh, é Neto Net Juno Susume, a protagonista ela trabalhava numa empresa e ela teve um burnout, e eu só enxergo isso hoje, tipo, que, o que ela sofreu tem um nome, porque até então eu só entendia que, tipo, ela tava depressiva e aí ela foi se isolar. Porque, basicamente, a protagonista, a Morioka, ela é uma adulta e ela trabalhava numa, numa empresa... E o anime começa com ela saindo da festa de despedida, assim, porque ela pediu demissão. Porque ela não aguentava mais trabalhar. E conforme é, você vai assistindo, vai mostrando frames do trabalho dela, você percebe que ela tinha muito isso de ser. de ser muito boa, as pessoas cobrarem demais e terem uma expectativa muito alta em cima dela. E ela não correspondia mais a isso. Só que ela desistiu. Só que. E isso gerou uma certa sequela nela, porque ela virou Rikikomori. Ela não ah, conseguia mais sair de casa. Do outro lado completo. É, entendeu? Ela não conseguia mais sair de casa pra nada. Ela, tipo assim, todo o dinheiro da rescisão né? dela, entre aspas, eu não sei como se chama isso, mas basicamente todo o dinheiro que ela ganhou pelo tempo que ela trabalhou, ela gastou num computador foda e ela só ficava jogando jogos de MMO. E o anime é sobre isso. E aí ela conhece pessoas dentro desse jogo, ela acaba fazendo amizades. E aí tem, tipo, várias cenas que ela tem que sair de casa pra comprar comida. E ela, tipo, faz um esforço absurdo pra isso. É, tem uma cena muito interessante que é a primeira vez em muitos meses que ela se olha no espelho e ela fica nossa, essa sou eu, tipo, o que tá acontecendo comigo. E é um anime, tipo assim, você olha pra ele e fala, nossa, deve ser um anime super gostosinho de assistir, aí do nada ele dá um tapa na sua cara, olha, <risos> é sobre Deprício. né? Sim. <risos> tipo, ah, é engraçadinho. Uhum. E é interessante você ver ela saindo disso por causa dos amigos que ela conheceu dentro do jogo. É, é, é essa parte aí mais pro final é gostosinha de assistir, tem um romancezinho mas ele é bem pesado nessas questões aí uhum. e, e Real Life? Life? então, o que que acontece? É, o o, basicamente Real Life é o nome de um programa né que ele transforma as pessoas através de uma pílula em adolescentes e as pessoas podem viver no ensino médio novamente e fazer é, novas escolhas e ver como que eles vão lidar com o ensino médio agora, tendo a mente de um adulto, e dependendo de como eles forem nesse programa, isso é uma empresa que promove, eles têm a oportunidade de um trabalho dentro dessa empresa que promove esse programa. E aí, o protagonista, ele é o experimento 02, e ele tem aí o direito de experimentar essa pílula pra voltar pro ensino médio. Enfim, é, é interessante de acompanhar isso. Só que acontece, o nosso protagonista, que eu não lembro o nome dele agora, uhum. ele é, tinha um currículo muito bom, ele fez uma faculdade muito boa, ele era muito capacitado... E ele conseguiu um emprego muito rápido. Ele teve aí a, a sorte de conseguir um emprego muito rápido. Um emprego muito bom na, na área que ele queria. Só que a empresa era muito cuzona, E eu acho que principalmente com mulheres. Eu não cheguei a, le, a ler o mangá, mas o anime deixa aí meio... É, subentendido. É, subentendido com isso. Porque ele tinha uma colega de trabalho. E essa colega de trabalho dele se matou. Nossa. E aí ele se sente muito culpado por não ter percebido tudo o que estava acontecendo ali na empresa e toda a pressão que ela estava sofrendo. Uhum. E tudo o que estava acontecendo com ela. E aí ele começa a se sentir muito culpado, de tipo, nossa, essa pessoa estava do meu lado e ela fez isso. Eu poderia ter feito alguma coisa. E aí ele não aguentou o trabalho com essa pressão que ele estava fazendo em si mesmo. E ele saiu da empresa com menos de três meses e aí o no anime é dito que tipo isso meio que sujou a imagem dele porque ele ficou menos de três meses em um trabalho tão longo tem isso no Japão né Mickey
3: tem tem
1: e aí ele não não conseguiu outro trabalho tipo ele fez várias entrevistas várias várias e ele tipo não conseguiu outro trabalho e aí quando ele tava aí para voltar para casa dos pais dele apareceu o projeto ReLife e aí é, essa é uma parte do passado dele, do passado dele, que você entende o porquê que ele não conseguia mais empregos, porque ele era, tipo, super capacitado e super é, 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 inteligente.
4: Uhum. E
1: aí ele começa a fumar, sabe? Tipo tem vários rolês assim, e eu gosto muito de life tem o Projeto, de, o, o Experimento 01, e quando você descobre quem que é o Experimento 01, é, é bem interessante também, porque é, uma, é um adulto completamente diferente do protagonista, e no, no caso desse Projeto 01, ele já não tá tendo tanto sucesso, mas eu gosto muito de Relife, é, assisto em life é super gostosinho, e, e tem aí essa questão que, é, no caso, não foi... E ele que sofreu o burnout foi, tipo... Uhum. Acho que o colapso foi da colega de trabalho e ele ter ali... E como esse é, impacta outra pessoa sim, também, né? Exatamente. Eu achei interessante trazer aqui e citar. Uhum. Uhum.
0: Miki, qual é o tempo considerável no Japão para você não sujar o seu currículo? Um ano?
3: Muito mais, não. Jura? Você ficar menos de cinco anos numa empresa não faz sentido nenhum. Minha nossa... nossa. É, é, lá é você entra numa empresa a vida inteira, então, tipo, menos de cinco anos realmente, tipo, é muito esquisito, assim, eles acham muito a esquisito. A pessoa acha que você é instável, né? Exato, exato, que você não Nossa é confiável, que, que você, tipo, não, não aprendeu direito, porque lá tem muito uma cultura de você aprender no trabalho, a faculdade, ela não te ensina a trabalhar. Uhum. As faculdades são muito generalistas, assim, você aprende a trabalhar no trabalho. E, na verdade, as empresas querem que você não, chegue sem saber nada, porque lá a cultura de trabalho é ouça o que seu chefe fala, abaixa sua cabeça e aceita. Uhum. Então, você vir já muito preparado pode dizer assim, às vezes a empresa faz aquele, aquela, aquela, aquele trabalho em si de um, uma forma diferente do que você aprendeu, e daí vai ser pior pra eles você desaprender pra aprender um jeito novo, que é o deles. que fazer né, do jeito deles. Então, é, eu, meu trabalho hoje no Japão já é meu quinto trabalho. E as pessoas, tipo, ficam chocadas, assim, se eu falo com um japonês sobre isso, eles, como, como assim? Porque com, eu tenho 25 anos, e com 25 eles anos depois eu vou primeiro Você não gringa? Deles. Uhum. Ah, 100%. Assim, se, as regras japonesas basicamente não se aplicam a mim, assim. Uhum. É, até porque eu trabalho numa empresa bastante internacional. E porque eu não, não sou japonesa, pessoas, ah, mas é coisa do Brasil, né? Tipo, ah, não... que eu falo, tipo, meu, eu pulava de emprego a cada seis meses. Assim, se eu achava uma coisa melhor ou não queria mais estar no meu trabalho, eu mudava de emprego, sabe? Tipo, não uhum. é normal, sabe? E pra eles, não. É tipo, nossa, como assim, sabe? Por uhum. Então eu acho que eu tô, tipo assim, é database do meu cu, assim, tipo, não é um fato real. Mas é, o que eu vejo é cinco anos, pelo menos. Já trabalho do o meu cu. <risos> mas eu é, cinco anos. Não. E pra gente é, terminar... Desculpa, é, mas eu é tinha Posso fazer um comentário? Claro. Esse é Relife me lembrou um anime que tá saindo agora. Que é Boku, Boku Tati no Remake. Ai, ai. É... Sim. Oi? Sim, sim, muito Então, bom. eu não comecei a assistir ainda, mas me interessou muito, porque é isso, é uma pessoa que, né, é um cara que deu errado, entre aspas, na vida. <risos> e ele tem o tipo, acontece alguma coisa lá, a magia do destino, tipo, você é, cai da vida. Volta pra faculdade, é, ele né? Volta não, pra faculdade. Nada. Mas é interessante. É, na verdade, é isso. Ah, desculpa. Só, não, só, pode, tá
4: falar, pode falar, pode <risos> falar.
3: É, não, que ele volta na escolha da faculdade. É. Então, tipo, não é dentro da faculdade, ele tem a chance de fazer o que realmente quer. E uhum. eu acho isso tão, tão, tão importante. Quando eu vi, eu tava fazendo live vendo os animes que iam montar numa list com a galera. E quando eu vi isso, eu acho que é uma discussão tão legal que os japoneses precisam tanto ter de seguir seus sonhos. Porque, beleza, a gente tem todas as questões do Brasil, que, meu, muita gente é fodida, você tem que trabalhar de qualquer jeito, e, tipo seu sonho fica na terceira, quarta coisa mais importante na sua vida, porque primeiro você precisa comer. Mas eu vejo que lá as pessoas têm oportunidade, porque elas não estão passando fome, sabe? Elas não estão, tipo, desesperadas, mas elas não seguem os sonhos delas pelo simples só porque elas não acham que dá, sabe? Tipo, elas acham que não, eu tenho que ir pra uma empresa gigante, de nome, e, e ser salesman, um salário irmão da vida, e, e, tipo, viver 20 anos aqui, ter uma família. Sendo que não, cara, tipo, vai fazer essas coisas. Nossa, eu sou a maior, tipo, eu levanto muita bandeira de, meu, siga seus sonhos, porque eu segui o meu sonho e eu sou muito grata por isso, sabe? Uhum. Esse nó, tipo, não ter só me moldado a qualquer coisa e ter tido um emprego e ficado na minha, sabe? Não, eu não aquetei a minha bunda até finalmente conseguir o que eu queria, sabe? Uhum. Então, eu, eu quero tanto que as pessoas façam isso e sejam felizes. É libertador, <risos> né? Então, sim, eu só quero... Ai, nossa, se todo mundo fizer o que quer, sabe? Tipo, pô, dinheiro... Eu sei que dinheiro é importante, mas ninguém precisa ser milionário, saca? Só, tipo, viver, entendeu? E... e e fazer o que gosta, sabe? A uhum. só tem que ter dinheiro pra viver e fazer o que gosta, assim, na minha concepção. Uhum. Então, eu, eu achei muito legal, gente... legal quando eu vi esse anime. Ah, desculpa, fala, fala, não, fala. Não, é só.
1: Eu, eu, só posso... eu gosto de animes com essa temática de que, tipo, ah, eu sou adulto e eu tenho a possibilidade de voltar. Porque foi até uma, um, uma questão que eu trouxe também no, quando eu escrevi a review sobre o primeiro episódio de Bokutash no remake: que é tipo assim, quem nunca parou pra pensar, tipo assim, nossa, que, se eu voltasse agora, será que, tipo, se eu fizesse Sim. uma história diferente? Será que a minha eu da dimensão B escolheu aquilo e ela tá mais suave? Será que... Ela tá mais feliz? Será que ela tá bem? <risos> é, daí, é
3: interessante. Te faz pensar, tipo, o que me impede de fazer isso agora? Por que que eu tenho que voltar no tempo, sabe?
4: olha isso, não mudar
3: que agora, te tá? Nossa, isso Eu sou... <risos> eu sou. Mas é, é isso, sabe? Tipo, nada te impede de mudar agora. Eu acho que, voltando ao assunto real que a gente estava conversando, que era o burnout, uhum. eu acho que o burnout, se existe, literalmente, alguma coisa boa nessa merda toda, se, se você pode dizer que existe alguma coisa boa num burnout, é você rever a sua vida, meu. é você, e falar, você não, não se sujeitar mais a esse tá, tipo tudo errado. de coisa. Exatamente. Peraí, né? aí, que, que, que não deveria ser assim. Poderia uhum. ser melhor, sabe? Então não espera você não, não, não sentir mais gosto de comida e não conseguir levantar mais a sua cama pra perceber que a sua vida não precisa ser essa tristeza, sabe? você não precisa trabalhar no emprego de merda você não precisa odiar cada segundo da sua existência, sabe? Tipo, você pode mudar a qualquer hora e tipo e, e é isso aí, foda-se o que as pessoas pensam sabe? foda-se se elas acham que ah não, mas você desistiu meu, não é desistir e tem tudo bem desistir né? cara, você estava na verdade muito, porra. você desistiu,
0: mas você desistiu de você É. Entendeu? Exato, você não desistiu exatamente. do emprego, de todas as coisas do mundo, a única coisa que a gente não deveria desistir é da gente mesmo uhum, e quando exatamente. você toma ações e tem uma mentalidade de que a sua sobrevivência mental, psicológica e física não é mais prioridade para outra empresa lucrar em cima do seu sofrimento é porque você não tá se amando de verdade.
3: Nossa, você não tá se respeitando, meu. E Exato. se nem você se respeita, como é que você quer que uma empresa te respeite? Exatamente. Assim. Mesmo que
0: você fique uma semana, um mês, enfim. Quando o seu relógio apitar e você perceber, cara, porque eu tô me sujeitando a isso, porque eu tô nesse ambiente de trabalho que me trata como lixo, porque eu tô com esse bando de machista de merda? Porque que eu tô Nossa. me sujeitando a esse <risos> chefe babaca? Porque que sabe? Tipo, se olha no espelho e fala, você realmente merece isso? Você realmente merece ir pro hospital? Você realmente merece que seu casamento acabe porque você só trabalha e você não liga mais? Você realmente merece perder momentos com a sua família?
3: Sim. Você
0: realmente merece isso? Porque assim, eu me olhei no espelho e eu vi que eu não merecia. Então, assim, não. é muito difícil tomar essa decisão e muitas vezes a gente não vai ter apoio e a minha gata não para de mexer no saco só um segundo
3: <risos> Obrigada, veio segurança Ela segurança! tava mó emocionada <risos> Eu aqui, ó Você não merece Exato. Você, você não
0: merece é... Eu até perdi o que ia falar. Não
3: você se olhou no espelho e percebeu que você não merecia. Exatamente. É é, quando você percebe isso,
0: realmente é, é a hora de você mudar. E muitas vezes vai ser muito mais difícil quando você não tiver apoio da sua família ou da pessoa que né, mora junto com você ou quando você não tiver uma reserva. Então também é aquilo. É, a gente precisa fazer planos, tá? Ah, é, é. Eu vi que a coisa não estava é ficando boa. Eu já estava pensando em sair eu não deixei para o último momento para simplesmente largar tudo. É, às vezes na vida a gente tem que ter responsabilidade, a gente é, vai precisar ver quem vai, vai colocar no nosso lugar, é, vai precisar ter uma reserva de dinheiro para poder parar por um mês e arranjar outro quando você não tem, ou já ir mandando currículo quando você sentir que o negócio não está bom. Porque isso também, você ter planejamento, é você ter inteligência emocional para você poder... Tomar uma decisão sem tomar tanto. No, sem tomar em outro lugar. É, então, toma, só tomar uma decisão. É, é, exatamente. Não Porque dia. já é difícil o suficiente. Então, assim, não se planejar é deixar o negócio mais difícil ainda. E você, às vezes, pode ficar numa situação muito ruim financeiramente enfim, isso, isso né, acaba fazendo com que a gente acabe aceitando a primeira coisa que aparece aceita contratos que são totalmente abusivos aceita situações que você já não estava merecendo antes e você pode ficar numa situação pior então, se cuide é, eu dei, a gente deu é. o a gente finalizou o cast a, mas gente, a gente finalizou, finalizou o cast mas a gente <risos> só não
4: falou
3: de outra a <risos> Mas, mas, mas sei lá, mano, não precisa. Acho que foi tão intenso. Exatamente. Também. Um leve parênteses. Eu gosto muito de
0: Otakoi, uhum. porque ele realmente mostra como são otakus no mercado de trabalho e como as coisas ficam mais fáceis quando a gente compartilha o que a gente gosta é, com as pessoas. a gente com é gente mesma, mano. Exatamente, seja, tipo... a Exatamente. A
1: própria Ritinha, a frase dela foi falando Exato. que ela nunca foi tão feliz trabalhando com gamers e otakitos. Exatamente. Então, tipo, cara, você gosta de tal coisa, ok. Tem uns trabalhos que são muito no cu e você tem
0: código de vestimenta. Você é um advogado, você não vai poder ir lá com a sua gravata do Freeza. Mas ah, seria, é, legal. seria bom. Mas, assim, <risos> você consegue, às vezes, em alguns lugares... É, ter aberturas para você ser quem você é. E você pode descobrir outras pessoas no seu trabalho... Que também uhum. gostam das mesmas coisas que você. E você fazer amigos no lugar de trabalho você é, achar momentos bons, enfim conhecer pessoas, é muito bom principalmente quando a outra pessoa também gosta das coisas que você gosta, então <risos> não fica com medo de mostrar quem você é e, enfim ser o taquinho você não é menos profissional, você não é menos é, adulto, porque você gosta de anime também. É, Essas vezes.
1: Olimpíadas já mostraram pra gente que anime tá longe de ser coisa de criança, tá? Exatamente. Teve atleta fazendo a pose lá do Gear 2 do Luffy. Respeita o bolê. Pelo amor de Deus.
0: Arrasou. Arrasaram. Os atletas otaku. Maravilhoso. O Respeito. Otacletas. O <risos> otletas. Otletas. A gente finalizou o cast, mas eu queria que a Mickey mais uma vez fizesse o jabá dela, pra você que terminou o cast e ainda não foi lá seguir ela no Instagram, ir oh, lá acompanhar que o trabalho dela.
3: <risos> Porque o cast é ali só no ouvido. Você poderia muito bem ter dado aquela digitada no computador. pelo assim, celular. Sim. Então você faz assim, você pega seu celular agora, entra no aplicativo do Instagram, e você vai colocar Mickey underline no, underline secai e clicar seguir e por que você vai fazer isso? porque eu mostro a minha vida de assalariada no Japão exatamente e, e ajuda pessoas que, que, que querem falando, ir pra lá né tirar dúvidas sim, eu faço uma coisa é tirar dúvidas e incentivar os meus jovens Sim, é fazer o que eles querem. É lindo ver a Mickey respondendo
1: perguntas. Eu adoro. Sim, <risos>
3: eu adoro, eu adoro conselhos corporativos porque eles são assim, foda-se, seus chefes. É assim é. que esses são meus conselhos. <risos> é não, é e... real. Faça terapia, terapia sempre, assim, terapia uhum. sempre e foda-se o seu chefe. A terapia te ajuda a falar foda-se pro seu chefe. Exatamente. É, é um fale foda-se então, pra você. Se você... Não, 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 não Nossa, tem uma pessoa que você não pode falar foda-se pro foda <risos> você. Então, se você gosta do Japão, quer saber como é viver lá, Insta, meu Insta está aí, mano, para, para te fornecer conteúdos. É... Quando você for visitar ela, bota lá, vim
0: pelotar Ai, não, de ficar, me vocês. manda DM,
3: me manda DM, eu quero ver, <risos> é, Eu também faço live, tanto no Instagram quanto na Twitch. Na Twitch é o mesmo nome, só que tem os underlines, então o Mickey não Nossa cai tudo junto. Uma vez por semana. É, no, é na manhã do Brasil, porque tem que ser depois do meu trabalho lá do Japão, então é de noite no Japão, de manhã no Brasil. Mas as lives são ótimas, são Damos ótimo. muitas pisadas, jogamos fazendinhas. Uhum. E, e é isso, meu. Como eu falei no, no começo do cast, eu queria muito ter participado do Minas e agora hum. eu me sinto realizada! Realizada! A gente que desculpa. agradece você ter vindo! Você
1: é, é maravilhosa, Miki
6: Adoro. <risos> Ai,
3: obrigada. <risos> sigam a Mick, ok. Também Vocês não esqueçam sigam. de. Sigam, Minas. Sigam a Tamina. É, sigam a gente,
0: caso você não siga, arrobotaminas. E também manda um e-mail para podcast.com.br sobre esse episódio ou outro episódio, se você quiser desabafar sobre alguma coisa que tá acontecendo com você e seu trabalho. de e-mail não precisa ser lido no cast, você avisa ah, lá quando você quiser que seja lido, que a gente lê nos recados. E aí vai ser um prazer a gente poder. É, se apoiar e se ajudar, porque eu sei que não tá fácil, ok? Sim,
3: definitivamente não está fácil. Então Olha, vamos, tem uma vamos estar, estar unidos. Então, a coisa que não está é fácil. Vai. <risos> pra ó,
1: pra ficar ruim, tem que melhorar um pouquinho. <risos> Então
0: vamos, lá. a gente vai, vai tentando se apoiar no que a gente consegue e nas no, 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 nossas válvulas de escape dos animos. Espero que você tenha gostado desse episódio, ok? Beijo no seu cocorô. E é isso. Até o próximo, Otaminas.
4: Tchau, tchau. <risos>
5: O nosso cantinho de leitura de e-mails okay. e a gente vai começar com a história pra deixar o coração quentinho. <risos> Oba! Olá, Otaminas, me chamo... Censurado. Tenho 22 <risos> anos e sou de Recife, Pernambuco. Conheço o podcast de vocês há pouco tempo, mas me apaixonei desde o primeiro episódio que eu ouvi. Sempre escuto Otaminas quando vou resolver alguma lista de exercícios da faculdade ou fazer alguma atividade do trabalho. Apesar de amar ouvir podcasts, eu nunca enviei e-mail para algum, pois não sabia o que escrever ou não tinha alguma história legal para contar. Mas ontem aconteceu um fato muito amorzinho no local onde eu trabalho e que me fez refletir tantas coisas, apesar de ter sido algo tão simples, que eu resolvi compartilhar. Bom, aí vai. Sou monitor em um museu de ciências e ontem recebi a visita de uma escola com crianças entre 10 e 12 anos. Enquanto mostrava os experimentos, observei um menininho quietinho, meio tímido, que não interagia como os colegas e que estava usando uma máscara do Naruto. Quando apresentei o experimento gerador de Vandergraaff, Citei Pokémon, por causa do poder do Pikachu sobre eletricidade. Todo mundo começou a falar que esse menino gostava de animes e colocaram ele na frente para prestar atenção. No final eu conversei com o professor e ela disse que ele queria ser desenhista quando crescesse. Ela disse que ele amava o universo dos animes e que basicamente o interesse do menino era voltado para isso, pois passava horas a fio desenhando. Ele até me mostrou o caderno com os desenhos que havia feito. Por sorte, no dia eu estava com o meu mangá de Haikyu e tive uma ideia meio doida. Mostrei para o garoto, perguntei se ele havia gostado e se queria ficar, para despertar o interesse pela leitura, que inspirasse a fazer mais desenhos, etc. Os outros meninos logo chegaram nele para ver o presente. <risos> Fofinho! Muito! Estou <risos> segurando o um choro aqui. Ah. Foi um dos momentos mais felizes dessa semana para mim. Estava bem desmotivada com meu curso e meu trabalho, mas são esses momentos que me mostram o quanto vale a pena estar aqui, bem e saudável. Além disso, mostrou que nem todo mundo precisa ser cientista ou médico ou advogado. Tem tanta coisa para se fazer. As pessoas podem ter tantas habilidades diferentes. Por que não incentivar a criança no que ela ama e ajudá-la a se desenvolver naquela área? Incentivá-la de alguma forma. Outra coisa... O estudo não deveria ser algo maçante. Podemos tentar formas diferentes e mais lúdicas de abordar as disciplinas escolares com as crianças e os adolescentes. Bom, se o garotinho vai ser um grande desenhista, um pequeno gigante tipo o Hinata ou até o animador, isso eu não sei. Mas espero ter passado alguma mensagem, seja para a professora ou para os pais ou incentivando o garoto. Caso não, o que aconteceu já foi muito gratificante para mim e me trouxe várias lições. Desculpem o tamanho do e-mail. Beijinhos e sucesso, Minas. Se der e se for um e-mail bacana, gostaria que fosse lido no cast. Sei que foi grandinho, mas queria omitir meu nome. Ah, que lindo. É Muito obrigada por mandar esse e-mail. Eu tô emocionada, segurando o chorinho aqui. <risos>
6: Bom, primeiro, que honra, que fomos né, o primeiro podcast a receber um e-mail desse. E esse um e-mail Sim. tão bonitinho, com uma história tão fofa sim, queria que tivesse mais pessoas nesse mundo como você que incentivam as pessoas a, a serem o que querem ser né porque realmente a gente é muito orientado a ter essas, entre muitas aspas grandes profissões, engenheiro sim. médico somos
5: cobrados disso, sim,
6: né porque senão a gente não tem valor e não é assim, não é bem assim que funciona uhum. todo mundo tem o seu valor sim. e todo mundo tem muito
5: a agregar Ai, amei. Exato. Olha só, a gente tá aqui fazendo um podcast, né? Eu falo de animes na internet há seis anos já, hoje eu tenho um salário por isso. Então, Olha assim. Aí. <risos> eu acho que... É, e dá para perceber, assim, essa... Eu tô emocionada porque eu, eu via nos eventos a reação das pessoas... Quando é, elas se sentiam respeitadas com relação àquilo que elas gostavam. E eu me sinto assim diariamente quando eu posso falar sobre isso, como agora, né? Que eu, é, é o meu emprego agora. Então, é, é realmente gratificante. E é, é muito gostoso poder passar essa mensagem para vocês que estão ouvindo a gente também para vocês poderem se sentir acolhidos e seguirem também os caminhos de vocês, não os caminhos dos outros que os outros impõem para gente, né? É isso aí,
6: perfeito.
5: Ai, que legal. <risos> Gostei demais, demais.
6: Uhum. <risos> bom, vamos ao nosso segundo e-mail. O título é Coisas boas também acontecem em momentos ruins. Oi, oi, otaminas. Tudo bom? Bem. Esse e-mail não é sobre nenhuma pauta em específico ou cast, mesmo que os episódios de Jay Music moda otaku e amizade e animes tenham me tocado muito, e sim, um desabafo. Desde março, a minha vida está um turbilhão. Minha mãe ficou bem doente, meu pai pegou covid, meus avós estão ficando piores por conta da idade, a escola vem cobrando muito da minha saúde mental e física, além de mais alguns fatores que eu não acho necessário serem comentados. Mas tudo isso acabou resultando em uma mudança inesperada. Vou voltar para a cidade onde eu nasci, que é onde todo o resto da minha família mora. E isso até que é bom, vou estar mais perto de todo mundo. Porém, com isso eu vou ter que me mudar de escola de novo e me acostumar com um lugar que eu não sei andar sozinha. Mas, nem tudo é um pesadelo. Aconteceu várias coisas boas de uns tempos pra cá. Como a saúde da minha mãe está melhorando. Eu também assisti alguns animes que acabaram sendo uma ótima terapia e comecei a ler mangá. Espaço pra dizer que Tokyo Revengers é maravilhoso. E os próximos da minha lista são Paradise Kiss e Spy vs. Family. Além disso, comprei alguns livros e comecei alguns novos hobbies, como Origami. As coisas não estão sendo ma as mais fáceis, mas se tem uma coisa que estou tirando dessa fase, é a maturidade que ela está me dando, e que quando as coisas difíceis chegam juntas, coisas boas chegam em parcelas para aliviar em nosso cansaço. Antes que me esqueça, gostaria de uma segunda opinião. Estou em uma briga com a minha mãe sobre adotar um animalzinho. Ela quer um cachorro e eu um gato. Qual vocês acham melhor? Se eu fosse ter um gato, o nome seria Charlie ou Charlotte. O que vocês acham? Acho que é isso. Obrigada por lerem até aqui. Um beijo, Midori. Poupi! <risos> Pessoa <risos> fofa! Muito! Quero dar um abraço. Sim. Ah, ai, que bom que sua mãe tá melhor. Fico feliz. Sim. Uh, é sempre um desafio, mudança, é, não só de casa, mas principalmente de escola. Conhecer pessoas novas, é, recomeçar todas as interações sociais, é, é realmente é puxado. Mas, se tem uma coisa que eu digo por experiência, é que acaba dando certo no final, de uma forma ou de outra. Então, respira fundo e vai.
5: Sim. <risos> né?
6: Os... os os hobbies, né, tipo origami, eu acho muito divertido de fazer. Eu sempre, que eu pego um guardanapinho na mão, assim, eu, quando eu vejo eu tô fazendo tsuru.
4: <risos> Sim!
6: É muito automático, porque realmente é uma coisa que distrai a cabeça, você, né, foca ali no que você tá fazendo. As dobrinhas para sair certinho. E rearrumar, porque eu sempre faço torto, mas tudo bem, eu aceito ele torto mesmo. <risos>
5: É, demanda, demanda respirar com calma, prestar atenção, uhum. é uma coisa que, né, é, é tão difícil de fazer hoje, eu mesmo. tava Sim. fazendo as minhas coisas de trabalho, eu não tava respirando, eu tava ofegante, porque eu tava ansiosa, querendo terminar, então é gostoso realmente pra, pra tentar relaxar um pouquinho. É bastante e, terapêutico mesmo. Né, e agora, sobre o gatinho ou o cachorrinho? <risos> a gente pensou difícil, muito né? a respeito. É, é bem difícil, porque aqui todo mundo gosta de pet. Não importa se é
6: cachorro, gato, passarinho, peixe. Mas, tem um fator muito importante aqui, que é... Um, quem vai arcar com as despesas desse bichinho? Eu acho que uhum. essa pessoa tem um peso maior na hora de decidir. É, e também, assim, o pet, ele fica com você durante muitos e muitos anos, né? Sim. Então, eventualmente, isso daí a gente tá falando, de, sei lá, em questão de cachorro e gato, uns, uns 15, 20 anos, né? Uhum. É um membro da família. E, a não ser que você adote já mais adulto, né? Enfim, e pelo que eu entendi, você tá na escola, eventualmente você vai sair de casa. Sim. E esse bichinho ou vai com você ou fica em casa. Então tem um monte de coisa a ser ponderada e pesada
5: aí antes de tomar essa decisão. Sim, e é importante saber que os bichinhos, eles precisam de tempo, de dedicação, né? A gente agora tá no momento em que a gente tá mais tempo em casa, né? Por conta da pandemia, né? E talvez esse... Momento mude, talvez mais pra frente não tenha tanto tempo pra, pra passar com esse bichinho. E, e é importante considerar isso, porque a gente não pode simplesmente descartar um bichinho porque ele não se adequou ao nosso, a nossa nova rotina. Sim, sim. Né? Então, é, levem isso em consideração, né? pensem também, tipo, Quais são as naturezas dos bichinhos, né, é, como, como os cachorros interagem com as pessoas, como gatos interagem, porque interagem de jeitos diferentes. Não só com as, né? pe com as pessoas, mas com o ambiente, então, por exemplo, um cachorro, Exato. você tem que,
6: se você morar num apartamento ou uma casa pequena, você tem que levar ele para passear todo dia, muitas vezes de dia e, ano, e, e de manhã e de noite. Um gato, você tem que ter lá a casa inteira. Porque pra ele não fugir pra rua e tudo mais. Então, são muitos fatores a serem ponderados. E eu acho que, infelizmente, no fim das contas, quem, o peso da decisão acaba caindo no, no bolso.
5: É, justo.
6: <risos> então, quem vai ter que arcar com, vamos supor, um gato? Ter lá a casa, né? Que, eu não sei como é que é. tá hoje em dia para fazer o orçamento disso, mas não é... Barato, né? Necessariamente uh -uh. barato. Então, tem que ir uma pessoa na sua casa para telar todas as janelas. É, tem vacinação, tem castração. E tem que é. castrar porque né, é muito bom a saúde do, do bichinho. É. É, e não
5: pode deixar realmente o gatinho andando fora de casa, Sim. porque ele pode ficar doentinho, ele pode ficar preso, ele pode ser envenenado. Atropelado. Além de que atropelado. É. Além de que gatinhos são naturalmente predadores e eles podem acabar predando espécies naturais da área também e desestabilizando o meio ambiente na região. Então, <risos> é, é, importante, é importante proteger o seu bichinho e proteger ali o meio ambiente.
6: Sim. Então, é
5: muito... A gente...
6: né? Eu, eu não saberia escolher também. Se eu tivesse espaço, eu teria tudo.
5: Muito bem. Pega um cãozinho e um gatinho. Eles vão ser amigos e vai ser muito legal.
6: Ai, Pode ser. O Charlie e a Charlotte, né? Aí um cão e um gato. Hum,
5: que amorzinho. É isso, em relação
6: a nomes, eu adorei os nomes, achei muito fofos. Eu
5: também adorei.
6: Mas é isso, eu não consigo escolher pra você, a não ser dar essas, essas dicas assim.
5: Arrasou de hoje, né? É
6: isso. Ai, saudade de um filhotinho. Aqui, eu acho que as otaminas,
5: a maioria tem tudo gato, né? A, a Ritinha que tem cachorro só. A Ritinha tem cachorro, a Tati tem gatinho, você tem gatinho, a... A Sassá a... tem gatinho. A Sassá tem gatinho, mas ela também tinha cachorro, né? Ah, é verdade, ela tem cachorro também. É, e eu já tive cachorro por muito tempo da minha vida, mas a gente não adotou mais, porque a gente... Ficou sem espaço depois que as nossas das uh, nossas antigas faleceram, então a gente decidiu não adotar um bichinho sem ter de fato o espaço para que faz, eles se sentissem à vontade faz e, muito e bem. fosse de verdade que é, fosse o ideal, uhum. né? Então, às vezes a gente recebe aqui de visita o gatinho do meu irmão, que é o Pumpkin, e eu me esfrego Pumpkin loucamente é nele. <risos> ele é lindo, mas ele é do meu irmão, eu não cuido dele todo dia, né? Hum.
6: Mas é muito fofo, inclusive ele tem uma conta no Instagram e é a coisa mais linda.
5: Uh -huh. Sim. Ai, fofinho. Mas, Mas é, é isso.
4: isso. Aê, falou em coro. Estão sincronizadas.
6: Muito obrigada pelo seu e-mail, muito obrigada a todo mundo que manda e-mail, a gente recebeu bastante e-mail que a gente não leu aqui, porque eram assuntos muito pessoais. Muito, Motivados. A gente não teve autorização de ler, então. Mas, né, está aqui uhum. em nossos corações. Inclusive, a gente precisa responder. Nota mental.
5: <risos> Verdade. Vamos fazer isso. Inclusive, aqui o time Força Tarefa. Vamos lá. Né? E mandem e-mail sempre que vocês quiserem para
6: podcast.outaminas.com.br. É sempre um prazer ler vocês. A gente gosta
5: demais. <risos> Sim. Muito obrigada, pessoas lindas. Tem um dia lindo e se cuidem. Isso. Bebam água. Usem máscara. Fora
6: Bolsonaro.